0: Herzlich Willkommen zur 21. Folge von zwei klorreichen ziegen In der heutigen Folge geht es um die neue Marvel-Serie Loki. Dann natürlich noch, wie immer, was wir gesehen haben. Eure Fragen werden natürlich am Anfang alle beantwortet. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über die Filmhausaufgabe in einem Land vor unserer Zeit.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, zu der wunderbaren 21. Folge unseres Podcasts. Wir starten, wie immer, bevor es hier mit dem ganzen Programm losgeht, mit dem üblichen Promogramm. denn Leute, wenn ihr gerade auf YouTube zuhört, drückt Abonnieren, haut ein Like und schlagt auch die Glocke, ist es ist euch frei, schaut euch die anderen Podcasts an, die sind alle, wir haben sogar eine Playlist, da sind alle Podcasts drin. Wenn euch YouTube nicht gefällt, wir haben ebenfalls Spotify, da könnt ihr uns hören. Auf Spotify sind auch alle Podcasts, da könnt ihr uns auch folgen. Ganz wichtig für jeden Hardcore-Fan von uns. Wir, wir haben Instagram, <lacht> da habe ich kurz äh, fast den Namen der App falsch ausgesprochen. Wir haben Instagram, zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Da werdet ihr immer auf dem neuesten Stand gehalten, da könnt ihr Fragen ballern, wie ihr wollt, das könnt ihr übrigens auch in YouTube-Kommentaren, auf Spotify gibt es leider keine Kommentare genau, Instagram abonnieren, super geiler Shit und Insider-Infos und yeah das war's eigentlich Letterbox ja. könnt ihr uns folgen auch ist alles, alles unten verlinkt eigentlich, wenn ihr bei YouTube seid dann ist das unten verlinkt, bei Spotify steht das glaube ich irgendwie in der Podcast-Beschreibung oder so also tobt euch da aus und wir können starten, un unsere heutigen Themen und wie immer geht es los mit den wundervollen Fragen, die wir reinbekommen haben. Und, bist du bereit, Jonas?
0: Ich bin mehr als nur bereit.
1: Du bist mehr als nur bereit, wunderbar. Ab in die Fragen. Yeah, Fragen-Intro. Uh. Der, Vincent du, 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 fragt. Du, du. <lacht> Der Vincent fragt, Meinung zu Netflix Eigenproduktion. Jonas, da ich gerade hier wie ein Wasserfall geredet habe, ja. hau mal raus, was du dazu sagst. Also,
0: es ist jetzt schwierig, so allgemein über Netflix Eigenproduktion zu reden, weil das ist ja doch schon sehr vielseitig. Also, da ist ja von scheiße bis Gold alles dabei. Also zum Beispiel, einer, auf jeden Fall einer meiner Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten ist ja zum Beispiel Marriage Story. Äh, es ist ein Netflix-Original und eine Eigenproduktion. Ist ein hervorragender Film, ich liebe den. Gleichzeitig gibt es aber halt Filme, die sind absoluter Müll, richtig kacke. Es gibt das Gleiche ist halt bei Serien. Ich, es gibt äh, Netflix Original-Serien, die ich absolut abfeiere. Es gibt welche, die mich halt so gar nicht jucken. Ich hasse zum Beispiel so Zeug wie Elite. Obwohl das natürlich auch erfolgreich ist, das es auch gut produziert, aber da gibt es natürlich auch kompletten Müll. Ja, deswegen würde ich sagen, so pauschal kann ich nichts dagegen sagen. Nur, ich finde es immer halt bei so Eigenproduktionen schade, dass ich die so gesehen nicht auf Blu-ray sammeln kann. Also ich hätte zum Beispiel Married Story schon sehr gerne auch als Blu-ray, die ich mir halt in die Filmsammlung stellen kann. Ja, aber geht halt leider nicht, ne? Ja. Deine Meinung.
1: Was sage ich zu Netflix Eigenproduktion? Also, anfangs hieß es ja, als Netflix noch relativ klein war und dann auch mit den Eigenproduktionen angefangen hat, siehe House of Cards, siehe Orange is a New Black, siehe Stranger Things. So, das, schaut euch dieses Netflix an. Da kommt so geiler Scheiß raus. Mittlerweile hat sich das eher wie zu jeder anderen großen Firma entwickelt, würde ich behaupten, dass die eher Quantität als Qualität rausballern. Ja. Und dass, sich, dass man dann wirklich filtern muss, weil da sind immer wieder gute Sachen dabei, aber bei weitem ist nicht das breite Spektrum gut. Aber das ist ja auch bei allem so, das ist bei allen großen Filmstudios so, außer A24. <lacht> Die haben gefühlt nur gute Filme produziert, aber sonst hast du ja auch überall von absolutem Schrott bis zu Meisterwerken. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ich mag, dass Netflix gefühlt viel kreative kreativen Raum lässt, also viel mhm. ausprobiert. Das äh, sieht man bei größeren Studios, vor allem bei Disney, kaum mehr. Und ja. da ist es schon sehr interessant, dass Netflix dann hin und wieder wirklich interessante Sachen finanziert. Wiederum dann aber viele Sachen dann halt auch nicht weiter finanziert beziehungsweise dann absetzt, die deutlich mehr Potenzial gehabt hätten, beziehungsweise in weiteren Staffeln noch sehr hätte hätten wachsen können. Das ist wiederum schade. Ja. ja. Ich, ich denke, es könnte deutlich schlimmer sein.
0: Ja, also es ist auch zum Glück vorbei. Es gab mal so eine kurze Netflix-Zeit, wo die ja äh, an jeden, der gesagt hat, hey, ich bin Regisseur und ich würde gerne was für Netflix machen. Dann hat Netflix so gesagt, hey, hier ist Geld, bitte. Da ist viel Scheiße rausgekommen. Jetzt momentan ist bei Netflix halt leider so, die haben ihre Regisseure, die, die bei denen die Vertrauen haben. Und denen geben die äh, Ressourcen und sowas. Aber die lassen nicht mehr so viele neue Regisseure dazukommen. Ist halt auch ein bisschen schade. Aber ist mir lieber als das, wie sie es davor gemacht haben. Das war ein bisschen Da kam halt echt viel Müll. Mittlerweile geht's auch wieder ein bisschen eher.
1: Ja, die Sache halt, die mit Netflix ist ich, ich habe mal irgendwie ein Insider-Video gesehen, dass Netflix halt praktisch gesehen ziemlich hoch verschuldet ist mhm. und deswegen auch gefühlt im sechsmonatigen Takt die Netflix-Abos äh, teurer werden, weil die halt versuchen, das auch wieder reinzubekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt eher auf Also, dass sie jetzt anfangen, weniger zu experimentieren, weil sie wirklich gucken, wie sie mit dem Geld klarkommen, gerade bei der Konkurrenz bei so vielen Streamingdiensten. Wir werden in drei Folgen noch viel eindeutiger darauf eingehen. Ja. Ja. Genau. So viel dazu. Ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, Vincent. Und wir machen weiter mit der Frage von der Julia. Wie immer sage ich zu der Julia, ihr kennt sie, ihr liebt sie. <lacht> Und sie fragt, Dune Community Event Wann? <lacht> Jonas, wann?
0: Ja, äh, wenn Dune rauskommt, dann am allerbesten, ne?
1: Ja. Die Sache mit Dune. Letzte Woche kam ein neuer Trailer raus. Dreieinhalb Minuten oder länger. Fantastisch. Ich bin aktuell das Buch am Lesen, bin jetzt ungefähr in der Mitte, sehe halt die ganzen Szenen im Trailer und denke mir, das ist so fantastisch umgesetzt. Manche Leute konnten auch schon letzte Woche in IMAX die ersten zehn Minuten des Films sehen und noch mal acht Minuten von einer Action-Sequenz oder so. Und die waren alle extrem begeistert und sagen, Denis Villeneuve hat große Sachen verändert zum Buch, aber ist quasi diesem den, den Grundthematiken sehr treu geblieben und das bis jetzt wahrscheinlich der beste Film des Jahres sein wird. Und da freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, na dann. Kommt ja. höchstwahrscheinlich natürlich nicht an Last Night in Soho ran, aber <lacht>
1: Tun, denn Last Night in Soho <lacht> Edgar Wright. <lacht> nee, um, wir werden auf jeden Fall noch mal, glaube ich, es wird eine Dune-Doppelwoche eine geben. So viel kann ich euch versprechen. Ihr werdet Der kommt bei uns am 16. raus, 16. September. Also bekommt ihr am 13. September eine Folge, die ihr euch komplett auf diesen Film vorbereitet und die Woche darauf nochmal eine ultra fette Review, weil wir werden den auf jeden Fall gucken, wenn er rauskommt. Ja. Ja. Freut euch da drauf. Dune ist extrem gut und ich bin extrem gehypt.
0: Merkt man gar nicht. Aber, <lacht> ja, also wir haben ja sogar überlegt, in, in einem IMAX-Gucken zu gehen, oder?
1: Ja, und das Tolle ist, alle IMAX-Kinos sind in Westdeutschland gefühlt, außer Berlin. Wow. Also, für uns oh. zwei Stunden Autofahrt ungefähr, zu jedem, habe ich geguckt. Müssen wir mal gucken. Aber du darfst ja Auto fahren, also sehe ich ja. da jetzt nicht das größte Problem, ich meine Schule.
0: Ja, <lacht> Schule. es geht sogar, <lacht> also es geht halt echt, es gibt eins in Speyer, es gibt eins in Sinsheim, Speyer ist, glaube ich, nicht mal so weit. Speyer, Sinsheim, Karlsruhe,
1: das sind, das ist ein Dreieck da unten. Die liegen alle kaum auseinander und wir müssen eigentlich nur straight nach Süden fahren.
0: Ja, also es ist, glaube ich, so ungefähr eineinhalb Stunden maximal, die wir, also ja, also wir gehen es auf jeden Fall gucken. Ja,
1: ja wir gehen es gucken und mit Möglichkeit auf einer fetten imax leiwand Lewand. die Leihwand. Was? Julia, du kannst dich anschließen, wenn du möchtest. Dann hast du dein Community-Event.
0: <lacht> ja. Sollen wir weitermachen? Können wir gerne machen.
1: Machen wir. Der Herr Xabu. Und da kommt, da kommt das Xabusche Tripel. Das Xabusche Tripel. Ja. Xabu er fragt: Lieblingsserie der letzten Jahre darf gerne auch ein Geheimtipp sein.
0: Jonas. Ein Geheimtipp. Willst du anfangen, oder?
1: Ich kann auch anfangen.
0: Ja, hast Und du denn was jetzt so straight im Kopf direkt?
1: Ich müsste kurz überlegen, aber während ich überlege, kann ich ja reden. Wir haben auch schon eine Folge über unsere top 5 Lieblingsserien gemacht. Falls ihr da jetzt mhm. großes Interesse dran habt, das einfach auf Kanal gucken, ihr wisst Bescheid. Oder auf Spotify-Account durchscrollen. Sieht man direkt, steht im Titel. Da gehen wir ganz hart eindeutig auf Serien ein. Aber wenn ich jetzt noch mal so einen Geheimtipp äußern müsste Beziehungsweise, ich rede später noch in der Folge darüber. Zwar sehr schwer zu gucken in Deutschland, aber ich war von Euphoria sehr begeistert und freue mich, dass da demnächst dann auch irgendwann die zweite Staffel kommt. Genau. Euphoria könnt ihr gucken auf Sky.
0: <lacht> Rip. Jonas? Ja, ähm, ich überlege halt wegen dem Geheimtipp. Ich würde auf jeden Fall Atypical ans Herz legen. Ich glaube, die Serie bekommt jetzt nicht so die krasse Aufmerksamkeit. Ist das. schon
1: eher ein Geheimtipp, ja.
0: Ja, also Atypical ist jetzt was Neues rausgekommen. Das empfehle ich auf jeden Fall sehr. Sonst, wer es nicht geschaut hat, zum Beispiel, weil er jetzt sagt, es ist, also so wegen der Sache, es ist eine Kinderserie, Zeichentrickserie, Gravity Falls ist tatsächlich echt gut, auch für Erwachsene echt, echt gut. Und vielleicht noch Master of None. Das kennen, glaube ich, also gucken auch nicht so viele aktiv. Äh, das ist auch sehr, sehr stark. Also Master of None. sagt Atypical man die Streaming-Anbieter zu, so hm? Streaming zu den Serien dazu.
1: seit man die Streaming-Anbieter zu den Serien dazu. Achso,
0: ja. Ähm, Typical und Master of None sind zwei Netflix Original-Serien. Also, da haben wir es ja. Mhm. Und ähm, Gravity Falls ist auf Disney Plus auf jeden Fall. Ja, okay. Äh, kann aber auch sein, dass es noch auf Netflix ist. Ich weiß es aber nicht.
1: Nee, ich glaube, die teilen sich das nicht. Also ich glaube, ich ja, hätte ja. das auf äh, Disney Plus letztens gesehen. Muss ich auf jeden Fall auch noch angucken. Ich habe äh, in meinen diversen Freundeskreisen sehr große Gravity Falls Anhänger.
0: Ja, es ist wundervoll.
1: Ja. Ja, Gut. Gut. Äh, nächste Frage vom Sabuschen Trippel: Warum antwortet Fabian seit Tagen nicht mehr bei Discord? Hab ich was falsch gemacht? <lacht> Mensch, also äh <lacht> das ist nicht wahr. Allerdings sehe ich, ja, das ist ja wirklich nicht wahr. Ich habe dem doch geantwortet, zwar mit Zwei Tagen Abstand, aber... <lacht> <lacht> Leute, falls falls ihr euch gefragt habt, wann kommt endlich mal dieser gewisse Herr Xabu, der ja scheinbar unser Ultra ist, in den Podcast. <lacht> der Herr Xabu, er kommt demnächst. Freut euch drauf. Wir sind aktuell in der Vorproduktion und äh, deshalb liegt die Aufnahme mit dem Herrn Xabu für uns schon sehr, sehr nah. Aber ihr müsst euch noch ein paar Wochen gedulden, tatsächlich. Aber der Herr Xabu von den fürchterlichen Freunden ist auch jetzt endlich der Podcast mit Jonas draußen. Also großer große, große, große Empfehlung, da mal reinzuhören. Punkt.
0: Ja, und wir haben natürlich noch so zwei, drei Folgen bestimmt mit dem vor.
1: Yes. Also. Nächste Frage. <lacht> da habe ich kurz gehangen. Der Xabo fragt in seiner dritten Frage... Auf welchen Film habt ihr euch übertriebenst gefreut, wurdet aber dann maßlos enttäuscht? Hm. Schwierig. Liegt in der Zukunft, Fabian. Es wird Dune sein. Der wird scheiße,
0: dafür. <lacht> <lacht>
1: also Last Night in Soul, der wird schon echter. Also,
0: Wagen Sie es sich. Äh, äh,
1: äh, 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 äh. <lacht> nee, ich muss überlegen. Hatte ich sowas überhaupt? Weil eigentlich schnuppere ich das, also ich werde immer skeptisch wenn wenn ich wenn es die Möglichkeit gibt, dass etwas schlecht wird also so maßlos enttäuscht halt nicht ich habe mich halt, glaube ich ähm, auf die die Filme von, wie heißt der Typ nochmal, der Lighthouse und The Witch gemacht hat
0: ja, ja, ich weiß, aber wenn du meinst, ja
1: ja, da wurde ich jetzt nicht maßlos enttäuscht, aber so hoch, wie der auch zum Beispiel bei Cinema Strikes Back gelobt wurde, so geil fand ich es dann auch wieder nicht. Ich fand es ziemlich speziell. Vielleicht, vielleicht komme ich ja noch in den Geschmack, weil die haben dir ja viel besser gefallen. Ja, hm. ja. Ja, du... du, äh, Man wir machen zu so große Ruhepausen, die ganzen Zuhörer... Ach so, die ich hab gedacht, du
0: willst noch was sagen.
1: Nee, nee, ich, ich glaube, das wäre so, mir fällt ja, jetzt äh, persönlich nicht wirklich was ein. So. Ich ja. glaube,
0: ich würde sagen American Psycho, hm. weil ich habe von dem Film super, super viel erwartet. Er war auch gut, aber wenn man mal guckt, also ich habe dem jetzt äh, drei Sterne gegeben, aber es gibt halt super viele viereinhalb Sterne, viereinhalb Sterne, fünf Sterne, vier Sterne, also auch von Kritikern, der wird von Kritikern richtig, richtig geliebt. Äh, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir halt echt viel mehr von dem Film irgendwie, also ich habe viel mehr erwartet und ich fand den jetzt nicht so krass eigentlich. Also den würde ich halt sagen.
1: Leon, der Profi, ist auch bei mir hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Stimmt, hast ja letztens auch drüber geredet. Ja, habe ich auch im Podcast drüber geredet. Also nicht, dass ich jetzt krass enttäuscht war, aber ich fand, der war einfach grundsolide, an manchen Punkten Ziemlich gut, also der hat trotzdem noch vier Sterne bekommen. Aber der war jetzt nicht das Meisterwerk. Das, also, das sehe ich halt doch nicht. Und der hat das ja. halt, halt so diesen faden, pädophilen Beigeschmack. <lacht> Weiß ich ja nicht. Gut. Wollen wir mal weiterschreiten? Ich denke, das würde also. Ja. Also tut mir leid, Xabo, aber wir haben da, glaube ich, jetzt nicht. Äh, diese extreme Erfahrung gemacht. Falls du sie gemacht hast, kannst du doch mal gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> Hier, so, so funktioniert Interaktion, meine Freunde. Die Feli, die fragt, Ziegen oder Lamas? Ziegen. Es ist ziemlich offensichtlich, also <lacht> dass, dass wir mit dem Ziegen-Podcast jetzt jedoch nicht unsere Ziegen in den Rücken stechen würden, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, also sagen wir da ganz klar Ziegen. Ich weiß, sie wollte jetzt hier schon wieder ein bisschen Stress reinbringen, unser Image zerstören. Hast du leider nicht geschafft. Und die Anna, letzte Frage für heute, fragt: Haben Pinguine Knie? <lacht> ja, Ja. Ähm, ich meine, sie hatten schon Knie. Ich. Ah, oh, ich kenne schlecht an, also hier, bisschen, bein, bisschen, ich also, habe mir ein, ein Pinguin-Skelett angeguckt und ja, so gesehen sind
0: ihre Knie die ganze Zeit durchgestreckt, also nicht durch sondern sie gehen die ganze Zeit gebeugt, wenn sie stehen. Ja, wenn die schwimmen, sind die ausgestreckt.
1: Also Pinguine haben Knie, allerdings sind die starr, also wie bei jedem anderen Vogel.
0: Ja, aber die können die schon, also wenn die halt schwimmen, dann machen die die Flossen ja weiter zurück und dann sind die Beine durchgestreckt. Aber die meiste Zeit knien die so, also sind die so nach vorne. Hey,
1: nein, die Knie sind die ganze Zeit durchgestreckt, auch wenn die rumstehen. Die haben nee. halt, nee, die haben nur ein ganz kurz, also Google sagt das mir.
0: Also auf den Skeletten, die ich sehe, sind die, ist die Hüfte halt viel tiefer als da, wo die Knie sind. und deswegen. Vielleicht nennen
1: Wissenschaftler das auch durchgestreckt, who knows?
0: Das kann auch sein.
1: Ja, ja gut. Made, my made My Day Tafel gefunden. Ich mag Pinguine, aber nie hat mir ein Pinguin die Vorfahrt genommen und immer korrekt gekleidet. Toll. Ich hasse Made My Day. Machen wir weiter. <lacht> <lacht> Machen wir weiter. Und zwar sind wir durch mit den Fragen. Vielen Dank für eure klorreichen Einsendungen. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin nicht. gerne Fragen stellen. Die werden dann wahrscheinlich allerdings erst in einem guten Monat beantwortet. <lacht> also, lehnt euch entspannt zurück. Es geht los mit dem Hauptthema und das ist die neue Disney Plus Serie Loki.
0: <lacht> um
1: das kurz zusammenzufassen, ich mache kurz eine Story-Zusammenfassung mhm. und mhm. sage dann mein kurz und knappes Statement und danach geht's halt absolut in den Spoilerteil. Yes. Also jetzt Non-Spoilerteil. In Loki geht es um den bekannten Charakter aus dem Cinematic Universe von Marvel Loki, welcher nicht die Version ist, die wir jetzt aus den letzten Filmen erkennen, sondern wer aktiv Endgame geschaut hat, wird mitbekommen haben, dass Loki ohne, dass er das hätte sollen mit äh, dem Tesseract abgehauen ist, während da die Avengers ihr äh, Zeit-zurück-Ding machen, also die wollten ja alle retten, So, ich hoffe, ihr habt den Film gesehen, sonst versteht ihr sowieso nichts, und weißt du nicht, was ihr eigentlich hier wollt. Haha, <lacht> <lacht> nein, hört weiter in unserem Podcast. <lacht> und Loki hat sich dann überlegt, damit durchzuziehen, aber Dinge, die in der Zeit nicht so laufen, wie sie sollen, werden scheinbar kontrolliert und zwar in den ersten 10 Minuten wird uns eine neue Organisation, und zwar die TVA, die für Time Time Variance Authority steht, die kontrollieren scheinbar die Zeit. Und dann wird der Loki da festgenommen von denen, weil er was gemacht hat, was er nicht soll. Und dann entwickelt sich die Story daraus. Und... Mehr will ich eigentlich nicht verraten, weil sonst wird man, glaube ich, schon spoilern.
0: Ja. ja, ja. Also, kurzes
1: und knappes Statement. Willst du vielleicht erstmal kurz und knappes Statement machen und dann mache ich das kurz? Ja, wir...
0: aber Spoiler. <lacht> also, äh, Loki ist auf jeden Fall die empfehlenswerteste Marvel-Serie. Äh, Warnung ist natürlich, die kann teilweise sehr verwirrend werden und relativ kompliziert zu schauen. Also, man muss schon ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil so bleibt man mehr am Ball an der ganzen Sache. Also wirklich die beste Serie, die durchdachteste Serie und äh, auch die konstanteste. Also ich habe ja immer bemängelt, dass Wonder Vision und ähm, Falcon and the Winter Soldier schlechter geworden sind. Mit der Zeit fand ich bei Loki nicht. Loki ist, glaube ich, sogar besser geworden. Jedenfalls, wenn ich auf meine Bewertungen der einzelnen Folgen schaue. Dementsprechend Loki sehr empfehlenswert, auch wundervoll geschauspielert. Man muss einfach sagen, Tom Hiddleston ist, glaube ich, die Die sind schon alle sehr gut besetzt, aber Tom ja, Hiddleston aber er, er ist, ist die perfekte einfach als Charakter. Loki perfekt und macht den auch zum besten Marvel-Charakter, glaube ich. Also, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sagen, sie mögen Loki als Charakter nicht. Und da trägt er halt auch einen Teil dazu. Deswegen finde ich auch toll, dass er jetzt hier einfach eine eigene Serie bekommt, die auch noch so gut ist.
1: Auch einer mit den besten Character arcs Also, ich meine, ja. Loki, der äh, sich Also, der Loki, der in der Timeline Richtung Endgame gewandert ist und dann halt gestorben mhm. ist, oh, 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 ähm, der hatte ja schon ziemlich gute Entwicklungen hinter sich für einen marvel ja. Character. Aber dieser hat jetzt hier wird es halt noch weiter gesponnen, sage ich mal so. Und dieser Doppi ja. hat ja quasi, der startet ja von einem anderen Punkt als, ja. Ich habe ja eben erklärt. Also mein kurzes Fazit zu der Serie ist, die meisten Marvel-Ultras werden sie bis jetzt schon wahrscheinlich gesehen haben. Ich kann zu dem aktuellen Punkt nur sagen, falls ihr die jetzt noch nicht gesehen haben solltet und euch fragt, diese Marvel-Serien, ich hatte jetzt noch keine Zeit dafür, soll ich wie möglich angucken, dann ist das die Serie, die ihr euch anschauen solltet, da sie meiner Meinung nach die beste ist. Ja. Und sie am relevantesten ist von denen, da das, was hier in Loki passiert, denke ich mal, sehr große Relevanz für die nächsten drei, mindestens drei Jahre von Filmen, die jetzt an Marvel rauskommen haben wird. Boah, das war kein Satz. Ich sag mal auf jeden Boah.
0: Fall ich gehe sehr stark davon aus, dass Loki spätestens ab Doctor Strange, eine Sehr kurz. Ja, große aber Rolle doch auch schon bei
1: Spider-Man. Also Aber Doctor
0: Strange ist doch vor Spider-Man sowieso.
1: Nee, nee. Nein. Spider-Man kommt ich. im Dezember und Doctor Strange im Ach, Frühjahr, glaube ich. Mensch. Ach Mensch, so ist das. Kennst du dich etwa nicht mit den Marvel Starts aus? Jonas. Absolut äh. nicht. <lacht> Bitte. <lacht> das muss man doch wissen. Gut, dass ich an der Stelle einen Voice Quake hatte. Jetzt habe ich mich gefühlt wie ein richtiger 13-jähriger Marvel-Fanboy. <lacht> Und <lacht> ich würde sagen, schaut sie euch an, ganz ehrlich. Also macht es, ja. tut es, wenn ihr einen Plan haben wollt, was jetzt in Marvel nächst abgeht. Ja. Ja.
0: Dann Jumpen good. wir in den Spoiler-Teil. Spoiler
1: Spoiler yeah. Ab jetzt wird gespoilert, wenn euch das bitter schmeckt, dann schaltet ab. Oder nein, schaltet nicht ab, skippt weiter durch den Podcast, wenn wir zu den Sachen kommen, die wir als letztes gesehen haben.
0: Ja. Die Timesteps sind ja jedenfalls bei YouTube drin, bei Spotify nicht. ja kann man theoretisch bei YouTube halt schauen.
1: Ja. Dann könnt ihr auch bei ja. YouTube auch gerade ein Like da lassen, also wenn ihr da schon <lacht> mal dann so... So ein die anfangen? Glocke. <lacht> du kannst gerne anfangen. Beziehungsweise, <lacht> wir können ja irgendwie... Wollen wir das so durcharbeiten? So einzelne Punkte? So... Ja, würde ich machen. Ich meine, die Gesamtmeinung haben wir gerade eben schon so oberflächlich gesagt. Und jetzt können wir ja einzeln auf die Sachen... Du sagst irgendwie einen Stichpunkt und dann können wir mhm. beide darüber diskutieren.
0: Ja, dann... Ich gehe einfach mal meine Notizen immer so ein bisschen durch mhm. und dann können wir davon... Willst du erstmal, wollen wir erstmal alle Folgen so durchgehen von den Bewertungen her, weil ich habe alle immer einzeln bewertet und daraus halt die Endbewertung erarbeitet. Machen ich habe die,
1: hab die nicht einzeln graded, ja, okay. ich habe die auch wöchentlich geguckt.
0: Ach stimmt, ja gut.
1: Mhm. Ja gut. Ja also, komm, dann gehe ich mal auf meine Notizen. Geh mal auf deinen, ja genau.
0: Also, ich habe als allererst Punkt, dass das CGI ab und an echt schwierig und unschön so aussieht, muss ich auch sagen, ist mir sehr negativ bei Black Widow aufgefallen. Da kommen wir beide ja auch noch später mhm. bei dem, was wir geschaut haben die Woche, drauf zurück. Also das CGI, weiß ich nicht, in letzter Zeit bei Marvel gibt es so Teile, wo es echt beschissen aussieht, weil Marvel neigt halt dazu, sehr viel vor Greenscreen zu drehen und wenig echte Kulissen zu benutzen, ist natürlich ab und an echt schwierig für die vor allem gibt es ja, ich glaube, Folge 3 ist das Jahr, wo Sylvie und Loki auf diesem Mond sind, der äh, in einer Apokalypse steckt. Ähm, da sieht das teilweise echt für Marvel-Standards ziemlich, ziemlich kacke aus. Aber. Also,
1: was meinst du? Meinst du dann die Hintergrundanimation? Vor wie? allem
0: die Hintergründe sehen teilweise wirklich, wirklich schrecklich aus. Die mhm. meisten anderen Sachen gehen. Also so Gegenstände und alles, das geht größtenteils auch, auch wenn die äh, zaubern, also wenn die Lokis so ein bisschen Magie benutzen. Aber die Hintergründe sind teilweise wirklich, wirklich schlimm, fand ich. Also ich weiß nicht, ähm,
1: ob sie es genauso gemacht haben wie bei Mandalorian und quasi in diesem...
0: Ja, das kann sein.
1: In, also das sollte ja eigentlich besser wirken. Die Sache ist, wenn dann trotzdem die Sachen, die in der Engine erzeugt werden, die dann quasi da projiziert werden, wenn die halt nicht so sauber und schön aussehen, dann ist das natürlich immer noch kacke. Das hat jetzt bei Mandalorian gut funktioniert, wenn man da nur Wüste gesehen hat die ganze Zeit. Ja. Aber vor allem in der muss, dritten Folge, die hattest du genau. eben angesprochen,
0: das war ja da auch waren echt, ja sau viele äh, ja. Details. Also er ist ja im Hintergrund auch halt wirklich alles untergegangen. Das ist schon schwierig. Ja. Kann auch sein, ich habe halt länger keine Marvel-Sachen mehr gesehen. Kann sein, dass das schon immer so aussah und ich einfach irgendwie von anderen Sachen ein bisschen mehr gewohnt bin. Es ist mir auch mega bei Black Widow vor allem am Ende aufgefallen, dass die Hintergründe okay. wirklich, wirklich komisch aussahen.
1: Ich fand es okay. Also es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich fand eher, dass die ähm, quasi dieses Set-Design, das Production-Design, äh, das das sehr cool gewirkt hat. Ja, also, dass sie auch ja, viele viele unterschiedliche Locations hatten, da auch, sage ich mal, äh, visuell komplett rausgehauen haben.
0: Da können wir theoretisch auch zu einem nächsten Punkt von mir gehen. Das habe ich für mich auch. Die Sets, die sind immer sehr schön dargestellt. Und ich finde auch die Requisiten, die benutzt werden, sehr toll. Also, die sind ja, das Ganze spielt ja auch mit diesen verschiedenen Zeitlinien. Und ich finde die alle super cool dargestellt. Also mhm. Es gibt ja diesen Mittelaltermarkt, es gibt das, wo die dann im 14. Jahrhundert mal in dieser Kirche sind, dann sind die ja auch öfters in der Zukunft. Auch äh, ganz am Ende, wo die, äh, auf dieser, in dieser Zeitlinie sind, wo äh, alles kaputt gegangen ist, fand ich auch äh, ziemlich cool. Also, so von den Sets her echt sehr kreativ auch.
1: Ja. Yep. <lacht> Gut, hau mal was, was nächstes raus, nächsten ja. Punkt.
0: Ich hab äh, noch, dass die Dialoge sehr, sehr toll sind. Also die Dialoge haben mir super gefallen. Ich fand, es waren wenig Gespräche zwischen Charakteren dabei, wo ich mir so gedacht habe, hey, die, die labern jetzt echt scheiße ich nehme jetzt einfach nochmal Black Widow gerade als Beispiel, weil es so das letzte von Marvel, was ich gesehen mhm. habe, da gab es am Anfang vor allem so teilweise Gespräche, wo ich mir so gedacht habe, das wirkt derbe unnatürlich, aber bei Loki hat das sehr echt gewirkt und man muss auch einfach sagen, jeder Schauspieler hat gut gespielt. Also teilweise haben die sehr überra überragend gespielt, vor allem Tom Hiddleston, ich fand auch Owen Wilson sehr, sehr stark in seiner Rolle. Ähm, und die schlechtesten waren trotzdem immer noch gut. Also mir ist keiner so negativ jetzt aufgefallen.
1: Ja, ich interessant, dass du das sagst, weil ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem einige Dialoge gab. Also das waren jetzt nicht, sag ich mal, die, die tiefen Dialoge, die hat die Serie richtig gut gemacht. Also mhm. jedes Mal, wenn Sylvie und Loki diskutiert haben beziehungsweise sich auch gut, wirklich ja. ausgesprochen haben, wenn Loki zum Beispiel in den ersten beiden Folgen mit dem Charakter von Owen Wilson, also von mit, mit dem Mobius, Lutz. sehr, sehr ja. viel geredet hat. Das fand ich auch. Das fand ich, waren sehr gute Dialoge, vor allem weil mhm. es sehr dialoglastig war, was ja von Marvel eher ungewöhnlich ist. Aber dann immer diese kurzen Dialogen, die zum Beispiel während Actionsequenzen ablaufen oder der Dialog bei der Verabschiedung, ich meine, mhm. als Sylvie und Loki das Ding zerstören wollten und ähm, sich dann von den ganzen anderen Charakteren verabschiedet haben, das ja. fand ich irgendwie, das war wieder so ultra gestellt und...
0: Muss man aber äh. halt sagen, es ist dieses Marvel-Ding, das stört mich sowieso immer so ein bisschen bei Marvel. Das ist ja vor allem halt von Spider-Man so, dass der ja immer bei seinen Kämpfen die Sprüche rausrauen hat und dann haben wir es irgendwie bei den meisten Superhelden so umgesetzt, ja, aber ich fande halt, größtenteils waren die Dialoge halt, also die, die Masse, weil es halt echt dialoglastig war, was ich auch sehr, sehr gut fand, weil da kommen wir später bestimmt noch drauf, also kommen wir sowieso von einem Punkt mhm. mindestens von mir einmal drauf, ähm, fand ich halt echt größtenteils die Dialoge trotzdem sehr, sehr stark. Es gab halt schon diese Aussetzer, sagen wir es mal so, aber größtenteils Respekt muss man auch, dass das Finale
1: größtenteils aus einem Dialog bestanden hat, also mit dem, ja. äh, dem mit dem Dude, mit dem Mann, mit dem der Typ, der schon immer typ. da war. Ja genau, genau. Ja. Also das das fand ich auch cool. Mhm. Und du bist auch eben noch mal drauf eingegangen, da habe ich sogar einen extra Punkt geschrieben. Owen Wilson fand ich sehr, sehr cool als Mobius.
0: Ich fand, der hat auch sehr gut in die Rolle reingepasst und ich bin auch ja. froh, dass der wieder so damit hoffentlich ein bisschen Fuß fasst, weil der war ja mal eine Zeit lang sehr groß, weil der immer in diesen Ben Stiller Film und Wes Anderson Film mitgespielt hat, aber in letzter Zeit war es so ein bisschen still, Ja, der hat ey. auch
1: einfach diesen, diesen äh, lockerer Typ Comedy-Stempel, ja. aber hier sieht man ja auch, dass er richtig gut ernst spielen kann. Wobei ich dann gerade noch mal, und da finde ich, dass die Dialoge auch noch manchmal gehadert haben, äh, seine beste Freundin, whatever, also die ja, gut, da ja. bei, bei der TVA sehr viel zu sagen hat. Ich, ey, Die Namen sind echt schlecht im Kopf geblieben. Äh, äh, Ravonna Renslayer. Renslayer. Genau die. Äh, das, die was, anfangs wurde ja gezeigt, dass die scheinbar wirklich gute Freunde sind. Und Das hat sich ja sehr schnell auseinander entwickelt, dass ja. fand ich an, auch überhastet und da komme ich noch gleich drauf zu, aber da waren manche Dialoge mir dann wirklich so zu, zu plump einfach. Da, das ging zu schnell, finde ich, fand ich.
0: Ja, aber ähm, was halt vor allem bei Owen Wilson, du hast ja gesagt, diese, diese lockere Comedy-Art, mhm. der hat sehr, sehr gut ernst gespielt, aber dem sein Charakter war ja so eine, der trotzdem vor allem, also ich fand die Chemie zwischen de, äh, zwischen Owen Wilson und Tom Hiddleston sowieso ja. mega gut. Die haben super zusammen geschauspielert. Und deswegen waren die beiden Charaktere, die waren ja sowieso, das war ja so eine besondere Beziehung, sage ich mal. Weil äh, Morbius den ja eigentlich als Gefangenen behandelt hat. Aber die ja eigentlich doch auf einer sehr freundschaftlichen Basis miteinander da unterwegs waren. Vor allem so ab Folge 3. Äh, ja, wobei ich gemacht? kurz bei
1: Folge 3 die Angst hatte, äh, dass Loki ja entkommen, dass ja. die jetzt nicht mehr so viel Screentime zusammen haben werden. Beziehungsweise, dass Mobius jetzt eher auf der Gegnerseite steht. Was sich ja dann auch wieder verändert hat durch äh, die Charakterentwicklung ja, ja. in Folge 4 oder so. Ja, so ist das halt, wenn man die wöchentlich guckt, die Serie. ne ähm, <lacht> Ja, nee, also ich, ich fand ihn schon sehr, sehr cool. Ich fand genau.
0: auch Mobius als Charakter war, war so der heimliche Star von dem Ganzen, weil mhm. also vor allem halt in Verbindung mit Loki fand ich, hat er einfach Bock gemacht und äh, die haben halt auch echt lustige Gags gehabt. Ich finde Marvel ja sehr oft einfach nur unlustig, aber ich muss zugeben, ich fand hier echt Loki, die Sprüche, die Sachen auch, die hatten teilweise so ein bisschen was von Slapstick-Humor, was da passiert ist. Äh, das fand ich einfach sehr gelungen und man hat es nicht so ja. übertrieben mit dem Humor.
1: Ja, es war vor allem nicht äh, immer dieses, äh, Auf Zwang. Ja, in Marvel gibt es oft, dass sie dann irgendwie anfangen zu kämpfen, dann dauerhaft im Kampf, genau. sie auch Black Widow sarkastische Kommentare machen und so, so. Oh wow, da werden wir gerade wieder draufgegangen, ha, kannst du das nicht besser? Ähm so dass das war halt hier dann eher weniger der Fall da gab es zum Beispiel eine sehr witzige Szene wo Loki halt in den Time Loop gesteckt wurde und immer wieder von ja. <lacht> von der von irgendeiner Affäre die er halt früher hatte äh, zusammengeschlagen wurde und es war sehr witzig wie er mal versucht hat das äh, in eine andere Richtung zu entwickeln aber es immer wieder dann darauf geendet hat und man wusste dass es eigentlich darauf endet hatte dann kurz die Hoffnung dass, das hat als Gag super funktioniert fand ich ja und das sieht man halt bei Marvel nur selten in die Art, in der Art, ja. in die Art.
0: <lacht> Ich fand auch so Zeug wie, ähm, wie heißt der nochmal, dieser Cooper. Die, also es gibt ja diese, ich sag mal in Anführungszeichen, creepy Pasta von einem Zeitreisenden, wo mhm. man ja sagt, der hat damals ein Flugzeug entführt, hat dann sehr viel Geld mitgenommen, also hat halt am Airport sehr viel Geld bekommen. Und äh, als dann dann das Flu dann ist das Flugzeug wieder abgehoben und als man dann das Geld halt, also als das Flugzeug irgendwann gelandet ist, war er aber nicht mehr da und der Typ wurde nie wieder gefunden und nie wieder gesehen. Mir gilt ja so ein bisschen als creepy Creepypasta und dass der ein Zeitreisender anscheinend war und... Äh, Marvel spielt ja damit, dass das Loki war, weil er eine Wette gegen Thor verloren hat und mhm. einfach dann aus dem Flugzeug gesprungen ist und dann wieder nach Asgard sich zurück teleportieren lassen hat. Und Morbius das ja irgendwie auch so, ich bin wirklich beeindruckt, du warst T.B. Cooper, oder wie der hieß. Sowas fand ich auch, das hat einfach gut funktioniert.
1: Ja, also von der humoristischen Seite waren wir ebenfalls eigentlich eher begeistert für Marvel-Verhältnisse. Ja.
0: Ich muss auch sagen, also wenn wir dann nochmal auf Dialoge so eingehen, mhm. dass es sehr dialoglastig war, ich fand auch immer sehr gut, dass man diese, ähm, vor allem diese ganzen Verhörsequenzen, äh, mhm. Loki wurde ja auch öfters mal verhört auch Sylvie ja. wurde ab und zu mal verhört dass man die immer so ein bisschen als Kammerspiel laufen lassen hatte also man hat wirklich einfach die beiden Charaktere reden lassen und es waren aber dann auch einfach sehr gute Dialoge mir hat zum Beispiel gefallen äh, ich glaube gute 15 Minuten der letzten Folge sind wirklich einfach nur Mobius und Loki die, die in dem Büro miteinander reden und das war aber nicht langweilig das ist einfach gut gelungen ja, ich würde
1: gerade, wenn wir schon quasi in der Richtung sind, dann mal einen Punkt anschneiden, der mir negativ aufgefallen ist. Allgemein mhm. so für die für die ganze Serie. Ich finde, sie war overrushed und hatte dadurch auch ein seltsames Pacing.
0: Ja, habe ich auch. Also ich hab manche Sachen haben sich sehr Zeit gelassen, war manchmal ein bisschen zu viel Zeit, kann man sagen. War manchmal Vor allem genau gegen richtig. Ende. Ja.
1: Also diese, diese vierte und fünfte Folge, da hätten die sich wirklich für die Charakterentwicklung, tut mir leid, dass ich gerade übrigens unterbrochen Alles gut. habe. Alles gut. Aber der, der Twist von, von Mobius, dass er quasi so schnell schaltet und auf äh, Lokis Seite ist, ja. das, das ging mir zu schnell und... Auch man merkt es ja gerade, wir haben ja grundlegend zwei unterschiedliche Sichterfahrungen. Also ich habe ja über sechs mhm. Wochen geguckt und du ja quasi an einem Stück.
0: Ja, ich habe Samstagabend Folge 1 bis 3 und heute Morgen Folge 4 bis 6 geguckt.
1: Dass wir trotzdem noch auf den, denselben Nenner kommen und sagen, dass sich das seltsam angefühlt hat. Ich, man hätte der Serie einfach mehr Zeit lassen können. Also ein paar mehr, mehr Folgen, Folgen hätten Weg, ja. der hätten der nicht geschadet. Und dann wäre vielleicht auch dieses dieses seltsame Pacing, dass man wirklich sich sehr viel Zeit für Dialoge manchmal nimmt und dann derbe durch die, die uh, Charakterentwicklung durchrusht. So, ja. So. Weiß ich nicht.
0: Es ist halt wirklich ähm, so gewesen, dass man sich die ersten Folgen gut Zeit gelassen hat, war sehr gut gegen Ende ist man. Das hat Marvel sowieso in den Serien immer bisher gehabt. Die waren bis Ende sind die immer sehr schnell gewesen plötzlich. Ich mhm. weiß nicht genau, was sie da haben, aber dann müssen die irgendwie in den Griff bekommen. Ich fand's bei Loki jetzt auch nicht so störend. Bei Falcon and the Winter Soldier fand ich es enorm schwierig, weil da war das wirklich. Das hat die Serie sehr kaputt gemacht meiner Meinung nach. Hier aber die geht's. hatten noch
1: viele andere Probleme. Also, ja, sowieso. Aber bei Loki Im Nachhinein Ding gefällt die ist... mir auch immer weniger, so mehr so ich <lacht> darüber <dazu dann> nachdenke. <lacht> also,
0: was man halt bei Loki sagen muss, äh, ich fand vor allem ein bisschen blöd, es hat sich ja dann sehr schnell herausgestellt, okay, die Zeithüter sind nicht echt gewesen, zu denen müssen wir gleich, finde ich, auch nochmal kommen, weil die, sage ich dann, aber ähm, die Zeithüter sind nicht echt gewesen, okay, hier, guck mal, bla bla bla, hier, ihr seid nicht echt, ihr hattet mal ein richtiges Leben, das und das, das und das, ihr helft uns jetzt, ihr seid überzeugt, okay, hier ist der richtige Typ, äh, der redet jetzt die halbe letzte Folge mit uns, dann bringen wir den um, Loki ist da, pa, Ende. So, ich bin froh, dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich hatte kurzzeitig ein bisschen Angst in Folge 6, dass es nur eine Staffel von Loki gibt. Und ähm, dass das hier jetzt schnell endet und Loki dann plötzlich einfach random in wieder eine andere Zeitlinie kommt. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass es ein offenes Ende war. Aber es war dann doch schon sehr schnell, auch mit dem ich, Plot.
1: Ich es mir auch aufgeschrieben, dass ich das Ende sehr abrupt fand. Ja. Und tatsächlich, zweite Staffel kommt, so steht's in den, <lacht> in den Endcredits. Ja. Allerdings ist die Showrunnerin Runnerin, Kate Herron abgesprungen. Weil, man weiß nicht, was genau passiert ist, aber sie hatte ein Interview gemacht und so, wie sich das von ihr angehört hat, wurde erstens das Ende verändert und es war keine zweite Staffel geplant. Für sehr lange Zeit. Scheinbar. Hm. Das finde ich interessant. Aber ich bin ja, froh, gut. dass es eine zweite Staffel gibt, weil ich, ehrlich gesagt, mehr mit diesen Charakteren äh, Zeit verbringen möchte und es jetzt schon wenn die jetzt in den ja. Film übergehen würden, dann wüsste ich nicht, in welchen Film der nächsten drei Jahre, die da irgendwie Platz finden sollten. Und dann wären die ja sowieso nur am Rand. Also finde ich das schon eine sehr logische, lokische Entscheidung, <lacht> dass sie die Serie jetzt hier eine zweite Staffel leiten. Ja.
0: Also man muss ja sowieso sagen, dass es klug gemacht ist, weil Loki fehlt ja nicht. Weil einerseits ist er ja tot. Und mhm. selbst wenn er nicht tot ist, die tva hat ja so gesehen, also die läuft ja zu keiner Zeit. Die ist ja, das ist ja alles zeitlos. Deswegen fehlt er ja so gesehen nicht. Deswegen kann man sich auch Zeit mit der zweiten Staffel lassen und die gut ausarbeiten, weil der Charakter Loki ist ja so gesehen da. Er kann ja auch wiederkehren. Und wir erfahren aber dann, was passiert ist. Oder ist es ein anderer Loki, der ihn so gesehen ersetzt? Und ja. so. Ja,
1: außerdem... Ist er jetzt sowieso erstmal unterwegs in einer anderen Zeitlinie wahrscheinlich? Ja. Also für den Plot der nächsten paar Sachen überhaupt nicht relevant. Wo wir dann auch später noch bei Black Widow drauf kommen werden, weil es werden jetzt scheinbar im MCU so mehrere Plotlinien aufgemacht, die verfolgt werden, scheinbar von unterschiedlichen Projekten. Ähm, ja. ja, 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 ja. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Irgendwas, was ich hier. Genau. Also ein Kritikpunkt, den ich nur quasi, äh, ein negativer Punkt, den ich jetzt nicht unbedingt so krass unterstütze, aber den ich halt, ich habe mich mit jemandem aus der Schule mal ein bisschen abgesprochen, so nach den ersten beiden Folgen, äh, wie wir die Serie finden und der hat halt gesagt, dass äh, Phase 1 bis 3 relativ lächerlich wirken, beziehungsweise ein, die, die Filme, die dann sehr ernst waren, die wirken dann eher lächerlich, da es eben diese Meta-Ebene mit der TVA gibt und ein Thanos wirkt wie ein Lego-Figürchen. Mhm. Kann ich teilweise nachvollziehen, allerdings mussten die ja auch einen Weg finden, dass jetzt in der vierten Phase, und ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Phasen die noch machen wollen, aber die müssen sich ja immer wieder toppen. Und ich meine, sie sind ja jetzt schon auf... Äh, Multiversum-Ebene. Wo geht's ja. da noch hin? Ähm, irgendwie muss man ja auch einen Thanos, der das ganze Universum quasi bedroht hat, mit seiner und seinem Schnips, der alles halbiert. Irgendwie muss man das ja überbieten. Irgendwie muss man ja noch Spannung halten, weil man kann jetzt nicht in der vierten Phase einen Gang runterfahren und sagen, ja, wir ja. schauen jetzt Spider-Man wieder zu, wie er durch die Straßen schwingt und Iron Man als neue Verkörperung rettet irgendjemanden, so die müssen ja, die, die wollen ja, das hat man ja schon gesehen jetzt in den letzten 15 Jahren, man möchte ja nicht die ganze Zeit dasselbe sehen, auch wenn bei ja. manchen Marvel-Fans das scheinbar trotzdem funktionieren würde die versuchen es ja wenigstens, ich, weitere Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, diese Serie ist sehr mutig und fühlt sich frisch an für sowas fand wie Marvel
0: also ich fand vor allem, was man halt sagen muss es war echt nicht die ganze Zeit Action. Also es war relativ wenig Action und relativ wenig Kämpfe für Marvel-Verhältnisse. Sondern halt, wie schon gesagt, hauptsächlich wirklich eine sehr gute Story. Eine sehr durchdachte Story auch. Die hat mir sehr gut gefallen. Die wurde auch oftmals nicht langweilig. Also es gab schon so ein paar Momente, wo so ein bisschen langweiliger war. Aber größtenteils hatte das echt guten Spannungsaufbau. Auch ein bedrohlichen Spannungsaufbau, wo man sich so ein bisschen gedacht hat, okay, wie macht man das? Auch teilweise sind da unerwartete Sachen passiert. Ich fand auch den Twist am Ende echt gut. Also ich habe halt das mit den Zeithütern, dass die nicht echt sind, nicht kommen sehen.
1: Oh, das fand ich auch sehr cool in dem Moment. Ja. Diese, also der die, hat Dieser Moment der Stille, wo man genau. dann gemerkt hat, so, was passiert hier eigentlich? Loll. Das ist das, worauf es gerade hingelaufen ist.
0: Genau. Also das fand ich... Echt cool, muss man einfach mal Marvel hier Props geben, dass sie sich das so getraut haben. Dann fand ich gut, dass äh, die so ein bisschen in eine brutalere und düsterere Richtung gegangen sind. Also wirklich vor allem dieses Apokalypsen-Ding, als mhm. die bei diese in 2050, glaube ich, waren. Mhm. Also ich fand es ein bisschen befremd, nicht befremdlich, das klingt halt negativ, aber ich fand es mutig, dass man da halt wirklich diese TVA-Mitarbeiter, die sind da ja durchgegangen und haben so sich ja null um die Menschen geschert und haben so offen ja gesagt, ja, wir müssen uns ja nicht um die scheren, die sterben ja alle. Also hier stirbt ja jeder einzelne Mensch. Mhm. Und dann guckt man sich aber so die Leute an und da sind dann, da wird ja aktiv dann von Marvel, also von der Serie Frauen, Kinder gezeigt und man weiß dann halt so als Zuschauer, ja, die sterben ja zu 100% Prozent alle. Das ist ja extra eine Apokalypse, wo niemand überlebt. Und das fand ich cool. Auch teilweise, dass die die Leute einfach töten und erstechen und alles. Und das auch so gezeigt wird. Fand ich gut. Und dann hat Marvel noch so einen selbstironischen Umgang mit seiner Vergangenheit vor allem von den Anfängen so ein bisschen gemacht. Ja. Weil in den Thor-Filmen ja immer gesagt, Loki ist ein bisschen eintönig. Der ist halt eindimensional als Charakter und Jetzt ist Marvel ja so ein bisschen selbstironisch mit diesen Fehlern aus der Vergangenheit umgegangen. Und die Serie hat sich ja dann halt oft darüber lustig gemacht, wie oft er schon wen hintergangen hat. Da wird ja dann zum Beispiel gesagt, Pah, ich habe irgendwie, ich habe schon 50 Mal Leute hintergangen. So, warum sollte ich dich denn jetzt hintergehen und so Zeug? Mhm. Fand, ich, fand ich auch gut, aber auch mutig, dass sie es gemacht haben. Und dann natürlich halt generell die Gesellschaftskritik, die ja automatisch mit diesen Apokalypsen kam. Wobei äh, das dann wieder auch eine Art Doppelmoral ist. Ich meine, wir haben
1: diese, ja, diese relativ nahe Zukunft mit dem mit der Supermarktszene in Folge 2. Mhm. Und wir sehen, dass äh, da die Naturkatastrophen scheinbar extrem rapide zugenommen haben, auch in der Extreme. Es ist ja. klar, dass es da hart auf den Klimawandel anspielt, aber dass dann ein Konzern wie Disney, der ja. wie krass zu dem beiträgt, hier irgendwie auf die, ähm, salopp gesagt, äh, äh, den Fingerzeiger macht und sagt, äh, liebe ZuschauerInnen, also schaut euch mal an, was passiert, wenn wir hier nicht äh, Klima retten, aber dann selber so viel CO2 produzieren durch... Ja. Alles Mögliche.
0: Obwohl man da natürlich überlegen muss, ist halt, also. Besser als Fresse halten, aber ja. trotzdem. Also, wenn das Ganze ja geschrieben.
1: Selber aktiv werden.
0: Ja, genau. Ja, man muss halt gucken, das ist ja nicht Disney, die das Skript halt schreiben. Das ja. war ja halt zum Beispiel Kate Herwin unter anderem. Äh, ich glaube, Michael Weltwin der ja auch, äh, glaube ich, den Dr. Strange-Film den nächsten mitschreibt, deswegen habe ich auf den Hoffnung, weil Loki, wie gesagt, gefällt mir, ähm, haben natürlich das Skript geschrieben. Da hat Disney ja jetzt nicht so seine Finger im Spiel. Ist schon, hat schon Doppelmoral, aber im Endeffekt fand ich es jetzt trotzdem ganz gut, dass halt gesagt wird, Klimawandel.
1: Ja, es ist vor allem eine re realistische Zukunft, könnte man Fand so ich. mein. also, also, wenn das jetzt alles schön Friede, Feuer, Eidekuchen in, ja. in der Zeit gewesen wäre, das wäre, hm. Vor,
0: Vor allem, ja. wir haben ja nicht gesagt, die Welt geht unter. Es war ja halt nur echt dieser Orkan-Vorfall, wo das komplette Stadt da ausgelöscht wurde. Was ja aber realistisch ist. Also, wenn wir jetzt mal so um die Welt gucken, ja, <lacht> so ganz unrealistisch ist es nicht. Aber das alles, also Selbstironie, dass ein bisschen düsterer wird, dass gesellschaftskritischer wird, dass es einfach mal auch nicht immer um Kämpfe und krass choreografierte Kämpfe geht, sondern auch einfach mal um gute Dialoge und dass Marvel das auch kann, hat mir alles sehr gut gefallen. Ja, gut. Ja. Yeah.
1: Ich werde jetzt trotzdem vielen negativen Punkten in den letzten paar Minuten noch mal richtig viel positives Zeug raushauen, also einmal die die Chemie zwischen, zwischen Loki und Sylvie und yeah. der allgemeine Grundkonflikt, dass sie zwar dieselbe Person sind, praktisch gesehen, allerdings halt so unterschiedliche Erfahrungen haben, dass sie sich halt am Ende bekämpfen, obwohl sie halt gesagt haben, dass sie sich nicht bekämpfen, aber sich das alles trotzdem dynamisch und, ähm, Mhm. halt den Charakteren treu anfühlt. Fand ich sehr
0: gut. Muss ich auch sagen, es gibt ja ein paar Beziehungen im Marvel-Union, mhm. also im MCU. Und ich finde aber Loki und Sylvie, also diese Beziehung, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, das ist die beste, die es bisher so gab, weil die hat sich auch einfach am authentischsten angefühlt. Ich habe denen abgekauft, dass die sich wirklich gern haben. Und gleichzeitig fand ich trotzdem cool, dass beide Charaktere natürlich diese Probleme haben, zu vertrauen, weil beide sind sich andauernd misstrauisch gegenüber. Gleichzeitig haben sich beide aber auch super gerne. Und dann aber auch, dass man da so ein bisschen mitspielt und sagt, ey, Mann, Loki ist so narzisstisch, dass er sich selber quasi liebt. Nee. Fand ich einfach cool. Also ich hoffe, so, in der, die Charakterbeziehung, die wird auch noch gut ausgebaut und ich hoffe, Sylvie bleibt uns noch ein bisschen erhalten als Charakter, das finde ich ganz nett.
1: Dass man am Ende quasi auch vor dem Dude steht ja und äh, quasi die eine Entscheidung ist, ihn zu killen, was natürlich Sylvies Arc und Charakterentwicklung total entspricht und dann halt Lokis also dann diese andere Seite, dass man halt nicht killt und halt das irgendwie versucht zu halten, Ja. das ergibt auch total Sinn. Und dass sich dann diese beiden Fronten, die sich lieben, gegenüberstehen, das ist einfach gut gemacht und das ist ein guter Konflikt und das ist spannender als die meisten Finals in irgendwelchen Marvel-Produktionen, muss man einfach sagen. Ja. Da kommen wir dann auch direkt zu dem Dude, der halt am Ende hinter allem steckt. Den werden wir ja quasi jetzt wahrscheinlich als Big Bad, der der vierten Phase haben, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Und ich bin sehr ja. gespannt auf seine anderen Varianten. Ich denke, dass äh, der Schauspieler bestimmt die Range hat, um da richtig zu eskalieren und hat äh, uns viele unterschiedliche so Versionen von zu geben.
0: Also, ich muss zugeben, ich habe ich habe die letzten drei Folgen auf Deutsch geguckt und die ersten drei auf Englisch. Mhm. Äh, aber da muss ich, da, da deswegen kann ich auch sagen, deutsche Synchro war gut. Also, die deutsche Synchro kann man sich sehr gut geben.
1: Kann ich jetzt nichts zusagen, <lacht> tatsächlich.
0: Ich war einfach heute Morgen ehrlicherweise zu müde, um mich gut genug zu konzentrieren, da auf Englisch hinterherzukommen. Wobei teilweise Englisch ja auch, auch immer dein
1: bestes Fach ist, ne? <lacht> ja,
0: nee, aber die reden halt auch teilweise über ein paar komplizierte Sachen. Ist halt, ja. Auf jeden Fall, äh, der hat in der deutschen Synchro eine mega krasse Art gehabt zu sprechen und zu artikulieren und die Sachen zu betonen. War das auch im Englischen so? Der war schon sehr, sehr einzigartig, würde ich behaupten. Weil das fand ich, äh, das fand ich mega krass und ich fand der auch super gut geschauspielert. Also der kam für meinen Geschmack halt zu kurz, Ja. weil wir haben ja schon gesagt, ist ein bisschen gewascht. Aber trotzdem der, der Schauspieler, <lacht> von dem her hoffe ich mir echt mehr. Also was? Also hoffe ich, dass mir kommt Ich erhoffe ich mir mehr. Also der hat echt gut abgeliefert, fand ich. Und man muss auch einfach mal äh, sagen, dass das ein sehr interessanter Bösewicht war, weil der hatte ja, der hatte eine gute Tiefe. Das ist einer der wenigen Bösewichte jetzt gewesen, der endlich mal eine gute Tiefe hat und der mich auch wirklich gecatcht hat, weil ich mir so gedacht habe, was würde ich denn machen? Weil der hat ja gemeint, wenn er diesen ganzen Zeitstrahl ja loslässt und er weiß ja, dass er böse Sachen gemacht hat, der ist hat ja Angst sich vollkommen sich bewusst. Aber er hat einfach, er weiß, dass er nicht kein super guter Mensch ist. Er weiß aber, dass es viel schlimmere Versionen von ihm selber gibt. Und dass, wenn er das alles zusammenkrachen lässt, dass schlimmere Versionen von ihm kommen, die viel Schlimmeres machen, als er jetzt getan hat, indem er halt Leute aus ihren eigenen äh, Zeitlinien da rausgeholt hat und die für ihn arbeiten lassen hatte und den die Erinnerung nimmt, fand ich einfach echt nachvollziehbar, weil, mein, was macht man selber so? Entweder pures Chaos und Krieg und Multiversum und super viel Stress oder minimales Leiden, dafür ist es halt halbwegs safe.
1: Ja, und halt relativ moralisch verwerflich, wenn man das so ja. sieht. Die Sache bei dem Dude ist halt, er ist, du hast ja da am Ende wirklich ein, der, der möchte ja gar nicht mehr die Entscheidung treffen, wie es jetzt weitergeht. Der ja, genau. ist einfach burnt out, der ist seit wie vielen Millionen Jahren quasi nur Akten am Verwalten und um gucken, wie die Zeit läuft. Der hat auch einfach und kein also das ist ja, der, der war ja durch, dass das dann, Aktives Problem, was da auch so durch die Blume quasi angesprochen wird.
0: Ja, genau. Der hat ja auch gesagt, es ist mir quasi, also ihr könnt mich halt umbringen und alles zusammenbrechen bringen. Mir ist halt mittlerweile echt scheißegal. Ich habe das jetzt so lange gemacht und das hat gut funktioniert und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, die ganzen Millionen Jahre, dass irgendwann jemand kommt. Und mich hier ablöst. Und entweder könnt ihr das machen oder ihr bringt alles zum, zum, Zusa nee, zum Zusammenstürzen. Ich bin raus. Also entweder gehe ich in den Ruhestand quasi oder ihr bringt mich um. Ist mir beides egal. Ich habe halt keinen Bock mehr hier die Verantwortung zu haben. Weil, ja, es quasi echt stressig ist. Das fand ich cool. Und ich fand auch die Origin-Story von dem cool, dass er so gesehen ein Wissenschaftler war, der das so per Zufall rausgefunden hat und dann seine eigenen Versionen getroffen hat. Und dass es halt einfach jemand ist, der sich durchaus bewusst ist, dass er kein guter Mensch ist und moralisch verwerfliche Sachen gemacht hat, aber die halt so gesehen für eine Sache, die ja quasi eigentlich gut ist. Um halt nicht größere, andere Menschen größerer Gefahr auszusetzen.
1: Ja, und das Geile ist halt, der ist halt kein großer animierter Blob. Also Thanos ja, Thanos halt war schon sehr, sehr cool und einer der tiefgründigsten Bösewichte im ganzen MCU, wenn man das so möchte. Aber so ein Mensch ist halt trotzdem nahbarer als ein animierter Blob, wie Thanos es ja. halt war. Und, und man
0: und muss halt noch mal sagen, der ist echt gut geschauspielert.
1: freue mich da sehr, was passieren wird. Und ich denke, da ja. werden wir dann halt spätestens in Doctor Strange auch ja. weiterhin drauf eingehen, schätze ich mal. So. Gut, was habe ich hier noch genannt? Also die, die Cinematography mal... sah gut aus, uh
0: -huh. war gut. Ja, also Kamera Dann. sowieso, Kamera gut und ich fand auch der Schnitt nicht schlecht, also war halt jetzt nicht überdurchschnittlich gut.
1: Ist aber auch nicht negativ aufgefallen.
0: Ja, es war halt solide und das mehr erwarte ich jetzt auch nicht bei einem Marvel-Film. Also Wonder Vision, habe ich ja gesagt, hat mir die Kamera sehr, sehr gut gefallen. Aber der da der konnte man natürlich auch mehr machen, indem man halt, weil man ja diese verschiedenen Sitcom-Stile nachahmen konnte. Aber bei Loki war die Kamera halt da, hat keine Scheiße gemacht und das war gut. Genauso wie und jetzt steht.
1: ein ganz großer, fetter Punkt, den ich grandios an der Serie finde und die die halt auch sehr, sehr aufgewertet hat. Der Soundtrack war klasse. Der Soundtrack war einer der besten im MCU, finde ich.
0: Ja, ich fand Und den eine, Soundtrack auch Der einzigartigste. Habe ich auch geschrieben.
1: Da müssen wir mal kurz ein Lob aussprechen an. An. An Natalie Holt, die hier den Soundtrack komponiert hat. Ist es zwar weißt jetzt. Weißt du für wen
0: noch? Bitte? Weißt du für was noch?
1: Die ist Newcomerin, glaube ich.
0: Okay, ja gut. Und dafür
1: Uff. sehr. Also, hier sind, glaube ich, nur kleinere Indie-Sachen dabei, nichts, was man wirklich kennt. Und das war gut komponiert. Es war zwar jetzt ja. nicht todesabwechslungsreich, aber dieses Main-Theme, das sich halt äh, durch den, durch die Serie halt sehr verändert hat, aber was, also dieses TVA-Theme, wenn man, ich glaube, so heißt es auch, wenn man den Track ja. sich auf Spotify anhört, das ist einfach sehr abwechslungsreich und sehr, sehr geil. Das ist Dumm.
0: Dumm. <lacht> <lacht> Dum, 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 dum. <lacht> <lacht> Aber ja, fand ich auch äh, sehr gut. Also Soundtrack sehr gut. Ich muss auch sagen, äh, was auch noch ist, ich, Loki, habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, ist ja sowieso so ein Charakter, der schon immer seit der in Tour aufgetreten ist, äh, sehr beliebt ist. Wegen seiner mhm. Art und wegen den Gags, die der rausbringt, weil der auch immer schon einer ist, der von Tom Hiddleston einfach grandios verkörpert wird und eine super Art und Weise rüberbringt und alles und ich bin sehr dankbar, dass der durch die Serie auch einfach jetzt mal eine noch tiefere und emotionalere Seite bekommen hat und jetzt einfach eine noch tollere Charaktertiefe hat und dass Marvel da hoffentlich auch mehr mit ihm vorhat in Zukunft hat mir gut gefallen, fand ich sehr gut. Und äh, was ich auch noch nice fand, die Zeithüter. Die fand ich tatsächlich sehr geil designt. Mhm. Auch wenn sie nur einen sehr kurzen Auftritt hatten. Die waren sehr cool designt. Und ich fand die Stimmen krank. Die das war ja so ein und derselbe Typ. Besondere Stimmen. Ja, genau. Der die alle gesprochen hat. Ja, die Stimmen fand ich super, super krass. Also... <lacht> Deswegen, ja.
1: Die haben sehr episch gewirkt, was sie auch mussten, weil sie ja diesen Ruf hatten. Umso besser war der Twist.
0: Boah, der Twist, der hat mich auch... Ich hab so, ich saß so im Bett, hab so gedacht, jo, die können Natürlich. die jetzt... Also, der wurde so geköpft und ich habe so gedacht, okay, gut. Es sind noch zwei Folgen. <lacht> und dann, <lacht> es sind einfach Roboter. Und ich hab's nicht kommen sehen, muss man einfach ich mal sagen. Ich hab absolut
1: nicht kommen gesehen, dass dann Loki auch weggedingst wird. Ja, ich habe
0: auch gedacht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, okay, was passiert mit denen, sind die tot? Ich war auch am Ende als Mobius, das passiert ist schon, aber, äh, das fand ich auch cool mit den ganzen, ähm, Loki-Abhandlungen dann, <lacht> und yeah, oh, oh, ja, diese das war eine Szene. Witzig wo die in diesem Ding äh, wo die in diesem ja, Geheimversteck Lokis hat. war genau und, und dann <lacht> kommt der eine so hä, ja woher wusstet ihr denn wo wir sind? Ja der eine Loki hat uns das erzählt, du hast uns hintergangen <lacht> ja natürlich und dann ist da dieser T Loki mit diesem äh, mit diesem I am voted oder vote for Loki ja. Sticker auch noch am Jackett Loki und Cop dann Präsident. kommen so alle anderen sagen so, nee wir haben dich aber betrogen und am Ende bringen sich <lacht> alle um <lacht> der Alligator. Und dann dieser Alligator, wo auch keiner weiß, ob das jetzt wirklich ein Doki ist. Oder ob doch, das einfach das nur ist ein Alligator ist. Ja, <lacht> aber es gibt doch ein diese eine Stelle, wo, wo die so kurz überlegen, ob es wirklich ein Doki ist oder nicht einfach nur ein Alligator. Das ist so geil. Und Gut. auch, dass nur dieser eine Loki mit dem kommunizieren kann. <lacht> ja. Und ich fand einfach auch nice an der Sache. Ähm, dass diese beiden haupt die da mit dem rumgegangen sind, also einmal dieser kleine Junge und dann dieser, in diesem weirden Anzug ich glaube, das war auch ein Anzug, den der in den Comics trägt, das macht Marvel ja in letzter Zeit gerne, dass die diese alten lächerlichen Anzüge mhm. von den Charakteren immer wieder mal kurz so als Easter Eggs War ja auch schon trägt. bei Woman so. Genau und ähm die hatten aber auch eine sehr tolle Charaktertiefe und waren auch beide sehr gut geschauspielert ähm Fand ich auch cool, dass man da denen so ein bisschen so... Also es war natürlich eine sehr kurze Zeitspanne, wo das passieren konnte. Aber der, die Zeit, die sie da waren, hatten sie eine gute Charakterentwicklung. Also dass die sich da auch so angefreundet haben. Und dass der eine sich ja auch echt geopfert hat, damit die anderen beiden was machen. Weil er ja die ganze Zeit schon so durchblitzen lassen hat. Er war ja der Loki, der für... Äh, also der sagt ja irgendwann wir ich als Loki wollte ein besserer Mensch sein oder ein besserer Gott sein, aber das konnte ich nicht, weil das ja eine Zeitfisch also weil das ja gegen diesen echten Zeitstrahl verstößt und deswegen muss, äh, musste ich so gesehen weg und dass er dann aber so gesehen dadurch dass er den hilft trotzdem am Ende glücklich stirbt weil er ein besserer Loki war.
1: Ja das ist halt äh, rundes Character Development. Ja was man der Serie zugute heißen muss. Ein Punkt, den ich jetzt noch aufgeschrieben habe, war, dass endlich der Schritt und nicht nur WandaVision Angeteasemäßig, mäßig sondern wirklich der fette Schritt zum Multiversum gemacht wurde. Ja. Und was für Möglichkeiten die jetzt haben. Die können den abgefahrensten Comic-Shit machen und der muss für die Main-Handlung nicht mal wirklich was bedeuten, weil es ist dann... Was weiß ich, ein Paralleluniversum Man kann es halt einfach wegstreichen oder so Aber man kann ja. so einen Spaß Jetzt mit äh, den ganzen Sachen haben Und man ist nicht mehr So gefangen in der Continuity
0: Ich freue mich Auch wirklich auf äh, den nächsten Spider-Man, weil es wurde ja gesagt Toby Maguire und wie heißt er nochmal
1: äh, Andrew ah, Garfield
0: Andrew Garfield äh, Dass die ja da auch vorkommen Wegen, also verschiedene Multiversen ja, wobei halt
1: Spider-Man, ich, ich habe einen Bericht gehört, dass sie, es sollte ja eigentlich schon ein Trailer rauskommen, ich meine, der Film mhm. kommt in fünf Monaten raus, oder weniger. Ja, ja. Dass vielleicht der Film aktuell zu overhypten ähm, Ruf hat, also dass äh, alle denken, der geht ultra in die Sache rein und am Ende sind halt die anderen Spider-Mans nur irgendwie so ein Cameo-Auftritt oder so. Will
0: ich auch gar nicht, um ehrlich zu ja, sein. Also ja, ich habe auch nicht mehr erwartet. Also mir würde reichen, wenn einfach nur beide so als Cameo-Auftritte vorkommen. Ich hätte keinen Bock, dass jetzt drei Spider-Mans eine komplette Handlung ertragen. Tom Holland soll das schön alleine machen. Und ich will einfach nur, dass die so gesehen als Cameo-Auftritte so fünf Minuten oder so da sind.
1: Also ich habe halt das Gefühl, der wird noch nicht so krass in diese multiverse so dings ja. dings gehen. Der, ich glaube, das äh, ist äh, echt
0: erst ab Dr. Strange so.
1: Ja, das hört man ja auch am Filmtitel, würde ich sagen.
0: Genau. Aber also sie gehen auf mir... jeden
1: Fall einen weiteren Schritt in die Richtung, aber ich denke, Marvel bleibt weiterhin vorsichtig, ja. dass sie jetzt nicht instant all in gehen, sondern sich erst dahin arbeiten, was natürlich auch gut ist, ich meine.
0: Ich bin mir nämlich sicher in der Richtung, dass, also ich gehe mal davon aus, dass der Spider-Man-Film noch relativ normal sein wird. Mhm und erst gegen Ende dann diese Multiversen aufbrechen und das halt gegen Ende dann Andrew Garfield und Toby Maguire und äh, Auftritte Dr. Haben.
1: Octopus Typ da genau. aus Spider-Man 2
0: Genau und dass es dann erst äh, also dass das gegen Ende vielleicht sogar erst in der After Credit Scene passiert und dass da mit Marvel dann so gesehen die Multiversen für Doctor Strange also dass das dann für Doctor Strange aufgebrochen wird und da dann erst so richtig thematisiert wird und dass die dann meinetwegen beide Schauspieler, also Andrew Garfield, Spider-Man und Toby Maguire, Spider-Man, für spätere Filme vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin haben. Und dass die in dem Spider-Man aber erst so in den letzten paar, im letzten Teil vom Film irgendwie ankommen. Und dass es bis dahin noch gar nicht so Richtung Multiversum geht. So wird ich es gut finden und glaube ich auch, dass es passiert.
1: Ja. Ja. Ich hoffe, dass Mobius sein, sein Jetski bekommt.
0: <lacht> das war auch toll, dass ja. er <lacht> diese Charaktertiefe mit dem Jetski <lacht> auch dieser erste Gedanke, als er ihn rausfindet, dass er ja mal ein normales Leben hat, dass er dann so sein erster Gedanke einfach ist. Vielleicht hatte ich ja einen Jetski. Ja. <lacht> Ja, aber nee, ist auf schon, jeden
1: ich, ich fand's gut, dass man, also dass man vor allem über eine Marvel-Serie jetzt auch so ergiebig und gut diskutieren kann. Das ja. zeigt ja allein schon, was für einen Mehrwert die hat. Und ich meine, wir könnten jetzt noch auf zig Details eingehen, aber ich denke, wir haben schon ganz guten Eindruck vermittelt.
0: Genau. Ich glaube, ja. ich würde noch eine Sache zum Abschluss dann sagen, das. dann können mach wir das. weitergehen. Und zwar, es gab mir kurz mhm. dieses Zitat durch, wo ein Mitarbeiter, also ein Insider von Marvel, gemeint hat, welche Phase sind wir jetzt? Ist das Phase 4?
1: 4. Wir vier. sind jetzt in der 4 angekommen.
0: Ja, wo ähm, der gesagt hat, Phase 4 von Marvel wird die beste Phase, die wir bisher erlebt hatten. Und ich habe, als ich das gelesen habe, so gedacht, ja klar, okay. Das hat jetzt irgendjemand gesagt, das wird jetzt so ein bisschen hochgehypt von Marvel und von Disney. Aber das ist doch safe nicht so. Muss wir jetzt aber sagen, Loki, Wonder Vision und Dingens, äh, Black Widow Wid haben mir sehr gut alle gefallen. Nur Falcon and the Winter Soldier fand ich nicht so krass, obwohl es ja immer noch okay war. Also es war jetzt kein mhm. totaler Reinfall und nicht total scheiße. Und äh, dementsprechend muss ich sagen, obwohl ich ähm, wirklich ja immer sehr durchblicken gelassen habe, dass ich Marvel... Jedenfalls in der Vergangenheit ziemlich scheiße und langweilig fand, <lacht> bis auf so ein paar Filme halt größtenteils echt nicht gut fand, habe ich so ein bisschen Hoffnung und ich hatte wirklich gar keinen Hype und gar keinen Bock auf die Filme, die da kommen. Also es kommt ja jetzt vor allem erstmal Chang-Chi and The Legend of the Ten Wings und äh, wie heißt es noch?
1: Eternals.
0: Eternals
1: von Chloe Sau. <lacht> Ciao. Ich weiß, genau. wie man das ausspricht
0: und, äh, Aber ich muss sagen Ich glaube, ich gehe mir die jetzt trotzdem doch im Kino mal angucken, weil Wir haben einen Podcast,
1: die... wir reden überall die Filme ja, gut klar. Aber <lacht> bisher
0: machen die einen starken Job, muss man einfach sagen und ich habe doch so ganz langsam die Hoffnung, dass der Typ das aus freien Stücken gesagt hat <lacht> und nicht jemand gesagt hat Ja, sag das mal damit, wir das als Zitat nehmen können <lacht> Weil, also bisher, die Phase gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ich bin auch äh, eher positiv gestimmt. Ja. Also, Vielleicht äh, liegt es auch
0: an den niedrigen Erwartungen, die ich generell hatte. Aber ich meine, die kommt ja auch bei eingefleischten Marvel-Fans ziemlich gut an, alles bisher.
1: Ant-Man and the Wasp, Quantumania, das, was nach Doctor Strange kommt, geht wahrscheinlich auch dann drauf. auch in diese Multiverse-Ebene. Und ja. ich, ich hoffe, dass die einfach viel Zeit in dieser visuell ultra geilen. Äh, ja. Mikrowelt verbringen. Ja. Dass vielleicht dann auch Ant-Man mal wirklich eine Relevanz hat für, <lacht> für diese, diese, dieses <lacht> Universum, weil die ersten beiden Filme waren ja echt irgendwie da. Unterhaltsam, aber. Also die aber waren jetzt gut, aber
0: sie waren halt nicht wichtig. so ja. richtig. Und Hinweis. ich hätte so gern Ant-Man von Edgar Wright. Ach. Boah.
1: Oh. <lacht> Hätten die dem einfach seine kreative Freiheit gelassen, es wäre so gut geworden. Man merkt Ey. so ein bisschen die Einflüsse, dass zum Beispiel am Ende diese, ja. dieser Fight mit dem mit der kleinen Eisenbahn da ist. Es ist so, Edgar Wright, es wäre so gut geworden, aber das war Marvel damals wahrscheinlich noch zu, ähm, ja, zu riskant.
0: Muss man den jetzt sowieso auch zugute halten, dass die, äh ja auch jetzt mehr äh, ein bisschen experimenteller mit Regisseuren umgehen. Also jetzt, die geben, sehr, vor allem für die Serien, also bei den Serien ja. gehen die ja mehr so independent und Kleinregisseuren äh, jetzt so ein bisschen da ihren Spielraum. Die lassen den allen mehr kreative Freiheit. Wir haben jetzt zwar bei Loki gesehen, okay, die wollten vermutlich einfach, die haben gesagt, okay, das gefällt uns, wir wollen eine zweite Staffel, und ich gehe einfach mal davon aus, sie fand es ein bisschen scheiße, dass sie da so übergangen wurde. Muss man halt dann so sehen, Marvel will natürlich Geld machen. Und ja. Loki kam gut an und wir beide wollen auch ja eine zweite Staffel. Äh, ja, muss man halt sehen. Ich glaube, würde Edgar White jetzt einen Ant-Man-Film machen, würden die dem auch seine kreativen Freiheiten lassen, weil die einfach merken, es kommt gut an. Bei Fans und bei außenstehenden die jetzt auch wieder ein bisschen mehr Bock auf Marvel haben, dass die da Freiheiten geben. Auch, dass man jetzt eine Oscar-Regisseurin für einen Film rangeholt hat oder vorher schon da hatte, gefällt mir tatsächlich, in welche Richtung die jetzt langsam dann doch wieder gehen.
1: Und ich finde es auch sehr positiv zu bemerken, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass jetzt auch er endlich mal mehr Frauen auf den Regiestuhl bzw. auf ja. den äh, Kontrollstuhl lassen Siehe Black Widow, Regie einer Frau und auch jetzt ähm, Loki die ganze Loki-Serie, Showrunnerin, Runner in, Runner. Ich, ich kann das nicht cool aussprechen. Das, ich finde es gut. Mehr, mehr Frauen ja. auf dem Regie-Studio. Das war so männerdominiert bisher und es ist immer ja. noch sehr männerdominiert. Aber mich erfreut das zu sehen, dass.
0: Ich finde jetzt einfach gut, das dass Sie Richtung sagen, geht. das ist ein guter Regisseur. Oder eine Glauben Regisseurin oder Also, ja, also Generisches Maskulin, Entschuldigung ja, äh, nicht und egal akzeptiert jetzt, ob, heutzutage. ja, Egal ob weiblich oder männlich äh, Finden wir gut Und deswegen geben wir dem jetzt hier Einfach hier Film, machen einen Film Oder ich mache eine Serie Egal ob du männlich, weiblich oder Divers Etwas anderes, Transgender Oder du bist, ja Genau. Divers. Divers!
1: Meine Damen Jawohl. und Herren und diverse ZuhörerInnen, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel Marvel geredet und wir werden heute auch noch mehr Marvel reden. Keine Sorge, meine ganzen Marvel-Fanboys und Girls. Aber jetzt geht's erstmal weg von, von Loki, oder? Ja. Gut. Wir haben jetzt auch echt lange darüber geredet, also ich bin erstaunt. Das ja. übertrifft die letzte Podcast-Folge mit ihr Dreiviertelstunde in allen Maßen. Heute wird wieder eine Zwei-Stunden-Folge, Leute, seid ihr hyped. Also wahrscheinlich, wir kratzen wahrscheinlich dran. Gut. Ach Gott, das war schon, das war ein... Wir haben, wir haben gut besprochen, Jonas. Muss man uns Ja, zu aber, geben, aber hat auch besprochen. Bock gemacht. Hat auch Bock gemacht, wirklich. Also ich bin froh, dass es eine Serie wie Loki gibt und ich war schon... Der, als der erste Trailer rauskam, das hat sehr interessant Gewirkt, gut ja. Wir kommen zu den Sachen, die wir gesehen Haben in der letzten Zeit, beziehungsweise Ja Genau, in der letzten Zeit ja. Jonas, fang einfach mal an Ich muss ich gerade noch an.
0: Äh, Ja, also über einen tun. werden wir Auf jeden Fall zusammen reden Können, also wir haben ja beide äh, Black Widow Hat sich unabhängig mhm. voneinander aber geschaut aber, äh,
1: Ich glaube, ich, ich, ich würde gleich drauf eingehen, als letztes vor ja, dem, uh, Dings, damit wir da auch nochmal spoilern können, dann kann man easier skippen, siehst du hier. Wir sind ein dynamischer muss ich, Podcast.
0: Muss ich aber sagen, ich habe leider nicht so viel geguckt. Ich Same. habe in einem Land vor unserer Zeit geschaut. Das ist ja die Filmausaufgabe, da kommen wir gleich drauf. Dann Black Widow und sonst Loki und alle drei, vier Streets. Man muss halt sagen, war alles sehr zeitintensiv, auch einfach. Mhm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt so langsam wieder mehr Filme schaue. Ähm, aber ja, deswegen, also eigentlich könnte ich nur über Black Widow jetzt erstmal unabhängig reden, weil First Street, man munkelt, man munkelt, da kommt ja bald was. Da kommt bald was.
1: Juhu. <lacht> <lacht> also ich, ich gucke heute noch den, den dritten Teil und äh, ich habe deine Bewertung gesehen, ich bin optimistisch. <lacht>
0: Ja. Nun, ja. ja, lass dich Gut.
1: überraschen. Dann würde ich gerade noch, bevor wir auf Black Widow eingehen, damit wir jetzt nicht straight durch Marvel labern, auf Euphoria eingehen. Denn ich habe tatsächlich mhm. auch keine Filme gesehen, außer unser Programm, was wir sowieso durchgucken wollten. Allerdings habe ich die erste Staffel und eine der beiden Extrafolgen, die letzten Winter rauskamen, von Euphoria gesehen Euphoria ist eine Serie von HBO produziert und um der es um Jugendliche geht. Also, wie kann ich das jetzt gut zusammenfassen? Ähm, bereits eben als Tipp genannt bei der Xabuschen Frage. Euphoria ist was ziemlich Besonderes, würde ich mal einfach sagen. In der Hinsicht, dass. Äh, die Serie, die mich am meisten noch an Euphoria erinnert, ist die britische Serie, von der ich Anfang des Jahres zwei Staffeln gesehen habe, Skins. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Aber da haben auch sehr sehr gute Heranwachsende, die jetzt äh, große britische DarstellerInnen sind, äh, mitgespielt. Es ist halt Teen-Drama. Und gerade Euphoria ist eher... Geht schon sehr... Ist es sehr unrealistisch, aber beinhaltet trotzdem ähm, ernste Themen. Im Mainpunkt steht halt äh, die von Zendaya gespielte Rue Bennett, die halt äh, seit Kindheit unter psychischen Problemen leidet und damit im Alltag zurechtkommen wird und seit 14 harter Junkie ist. Und dann verfolgt man halt jede Folge ihre Storyline. Also sie zieht sich durch alle Folgen durch, aber man lernt halt auch die ganzen anderen Jugendlichen. Also die sind alle so 17, 18, würde ich mal behaupten. Die lernen wir alle kennen. Und ich muss wirklich sagen, dass die auch alle sehr, sehr interessant und gut sind. Mhm. Und auch von den Darstellerinnen sehr gut gespielt. Also eine große Empfehlung jeder, der irgendwie Sky oder Sky Go oder Sky Ticket oder wie auch immer hat, sich diese Serie anzugucken. Ich bin vor allem begeistert von Zendaya und äh, ich ihre Golden Globe, den sie dafür gewonnen hat, auch absolut berechtigt. Und ich, sie, sie spielt auch in Dune mit. <lacht> sie spielt in Dune mit. <lacht> Aber auch alle anderen haben so, so gut gespielt und die Serie ist auch ziemlich gut geschrieben, zum Beispiel nach der ersten Staffel ziemlich äh, krasse Events, sag ich mal, die für die Charakter da passiert sind. Und unser Main-Charakter Rue hat dann erstmal eine Folge, und das ist eine der am besten bewertesten Folgen und auch eine der besten Folgen der Serie, halt aus dem doppelfolgigen Winter-Special, das noch letztes Jahr gerade so, glaube ich, rauskam. Eine Folge, 50 Minuten, nur Dialog. Kein Szenenwechsel, auch das, das da sieht man wirklich, dass auch Corona quasi der Serie was Gutes gegeben hat, weil das war ein, eine knappe Stunde Dialog und es hat einfach sehr gut funktioniert. Also, das muss erstmal eine Serie hinbekommen. Also, große Empfehlung für mir, für alle Menschen, die gute Serien sehen wollen. Jonas. <lacht> Hallo. Und hier müssen wir auch kurz erwähnen, das ist ja unser, toller Sam Levinson, der hier aktiv, also der der Creator ist, aktiv schreibt und Regie führt, in vielen Folgen, nicht in allen. Der Dude hat ja auch Malcolm and Marie gemacht. Und ich war skeptisch. Ich war skeptisch, weil Malcolm und Marie, wir erinnern uns, erste oder zweite Folge,
0: erste, also erste Folge, erste Folge unseres Podcasts,
1: Fühlt sich auch schon wieder ewig her an. Mhm. Der war ja nicht so gut. Und der war ja auch von Sam Levinson allein. Und ich würde gerne mal eine Unterhaltung mit Sam Levinson haben und fragen, was er sich bei, <lacht> bei, dem, bei diesem Film gedacht hat. Weil Euphoria ist wirklich echt, echt gut geschrieben. Ja. Oh. Ja, ja, was soll ich sagen? Meine Empfehlung. Außerdem habe ich den Dune-Trailer 30 Mal gesehen bestimmt. <lacht> und ich bin sehr hyped und ich freue mich sehr. Ich, hab, ich lese aktuell Dune, habe ich auch schon erwähnt. Ja. Also geht ja auch ordentlich Zeit drauf. Und ähm, ich habe Wild nils videos geguckt. <lacht> <lacht> Jonas, wir, wir gehen sie an, die Black Widow, oder? Ja. Das hat sich gerade viel schlimmer angehört, als ich das ausdrücken wollte. Wir <lacht> widmen uns dem Film. Gut. Möchtest du anfangen, nach meinem, äh, euphorischen Monolog? Kann ich
0: machen. Ja. Äh, Black Widow. Ich hätte eigentlich zugegebenermaßen noch, äh, auf Letterbox eine Review geschrieben. Habe ich aber dann verpasst und danach hatte ich dann mir gedacht, okay, jetzt ist es zu lang her. Aber natürlich habe ich deswegen noch ein paar kleine Notizen da. Deswegen kann ich da ein bisschen drauf eingehen. Ich habe ja schon durchblitzen lassen, äh, während Loki, das mir auch hier das CGI, also vor allem die Hintergründe gegen Ende, fand ich es halt wirklich weird. Also es sah super komisch aus. Ab und an. Aber nicht nur da, das CGI, sondern auch die Explosion. Also wir gehen ein bisschen hier jetzt in Spoiler, weil wir das hier, glaube ich, tiefer besprechen, oder?
1: Äh, wir sagen, wer Bock drauf hat, soll ihn gucken. Wer ihn jetzt nicht sieht, ist auch kein großes Debakel.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Würde ich mal ist Gibt
0: ja. es da eine Helikopterexplosion?
1: spoiler -Warnung. Es gibt da eine
0: Helikopterexplosion. Und da fand ich auch... CGI und Effekte ein bisschen komisch, also gegen Ende war es irgendwie weird, bis dahin war es aber echt gut. Ich muss sagen, Black Widow hat tatsächlich, obwohl ich mir gedacht habe, es ist fucking Black Widow, die ist tot. <lacht> Was machst du damit jetzt? Er hat tatsächlich teilweise schon ein bisschen Gänsehaut erzeugt. Ich fand die Öffnungsszene nicht, die, wo die Kinder waren, die fand ich auch schon ganz okay, Jetzt nicht so krass, aber ich meine damit diese ähm, die pui credits wo äh, die Smells Like Teen Spirit Version, Cover-Version da gespielt wurde. Hm. Fand ich tatsächlich ganz gut. Also ein bisschen Gänsehaut.
1: Ich fand also, ich fand die Version so rotzig. Die Version war Ey, schon rotzig, ich,
0: aber ich fand, fand die so das, scheiße. Aber ich fand diese, diese, diese Bild-Collage dazu halt
1: ich, ich hatte im Moment keine Gänsehaut, ich hatte einen Lachflash, wie kacke ich finde, weil ich, ich, ich habe vorher die David Hine Version, äh, die Review von dem gelesen oder so, mhm. wo auch schon geschrieben wurde, dass der Film damit beginnt und ich mag den Song sehr, Smells Like mhm. Teen Spirit von Nirvana, aber das Cover fand ich rotzig und dann musste ich im Kino einfach lachen, dass es wirklich rotzig ist und ja... <lacht> Ah,
0: auf jeden Fall fand ich äh, da halt klug gelöst, dass diese bild ähm
1: ja, das, das war cool, das war cool gestaltet auch, dass man, da halt man Marvel-Film ja. so, einen, so einen coolen Vorspann hat, also wir hatten jetzt oft relativ oft, dass am Ende so ein sehr cool desiginter Abspann kommt, aber ich mag das und das ist ja auch bei sage ich mal äh, den den snobbigen Film mhm. sehr üblich, dass am Anfang die ganzen äh die ganzen wichtigen Leute gezeigt genau. werden
0: und gleichzeitig hat das halt alles so ein bisschen erläutert, woher eigentlich Black Widow kommt, was die durchgemacht ja. hat in ihrer Kindheit und so weiter und so fort man muss dann halt sagen, der Film ist am Anfang doch sehr klischeehaft und äh, sehr mm, ja ein bisschen wie Marvel halt so ist, ne
1: Marvelig, Marvelig. Ja.
0: Also zum Beispiel so Sachen, dieser Typ, der ihr ja alles besorgt. Ich saß im Kino und er ist immer da, aber es ist nirgendwo zum Beispiel ein Auto zu sehen, obwohl es ja irgendwo im Nirgendwo ist. Er sich spawnt immer. Er spawnt immer und dann, ich habe mit Luis den Film geschaut. Ähm, mhm. Luis kennst du ja noch, ne?
1: Ja, so. yeah, ich habe dich auch im Kino getroffen. <lacht> Stimmt. Bei, bei Godzilla vs. Bonk. <lacht> und ich saß
0: halt dann so neben dem und der Typ, also als der, der dir diesen, diesen Wohnwagen in Norwegen irgendwo in einem Wald gekauft hat, er sagt kurz vorher, ja, mit dem Auto dauert so 20 Minuten bis zur nächsten, bis zur nächsten Stadt. Da kannst du dir alles holen. Und letzte eine Minute oder so später geht er dann und geht einfach in den Wald. Und ich sag zu Luis, ja gut, dann gehe ich jetzt nur so dieses ich gehe jetzt die 20 Kilometer zu Fuß, ich durch den Wald durch, bis dann. Es war halt, ja, gut, so Zeug halt andauernd, aber sobald sie dann ihre Schwester trifft und sobald man dann so langsam die Familie da aufgabelt und so weiter, ist es dann doch echt gut. Ich fand auch hier die Dialoge, diese Familiendialoge, teilweise echt gut. Es, es gab halt ja. wieder diese Kampfsachen, Ne? haben wir schon drüber mhm. geredet, war wieder sehr marvelig, aber so als Familie haben die alle sehr gut funktioniert das fand ich guter Eindruck oder? ja, ja, ja ich ja, fand auch die ja, Schauspieler ja. super ausgewählt also die haben alle sehr gut gepasst, die haben alle auch super toll geschauspielert, muss man auch sagen, ich hoffe auch man bekommt jetzt ein bisschen mehr noch von den beiden Eltern mit, also ich gehe einfach mal davon aus, dass die Schwester wie auch immer ihr Name nochmal war jetzt so ein bisschen. Florence
1: Pew, Jelena. Jelena. Ähm,
0: Jelena. dass die so ein bisschen die neue Black Widow einnehmen könnte. Fände ich auch ganz cool. Aber ich hoffe auch, mhm. dass ihr, dass die Eltern so gesehen, äh, auch eine, eine, wie jedenfalls so eine Zeit. Red Guardian. <lacht> Der Wet Guardian, äh, dass die halt so eine, so eine kleine Rolle im Marvel-Universum einnehmen, weil die mochte ich gerne. Die waren cool. Ja ja soweit ich stimme dir zu
1: ich mochte die die Dialoge und vor allem das zwischenmenschliche in den Film ich finde der Film per se kommt viel zu spät äh, hätten wir den Film quasi vor Endgame gehabt ja. Hätte dieser ganze Tod von ihr nochmal eine richtige, also richtig... Der hätte dann ne? nochmal richtig ja, also, in die
0: Fresse gehauen, fände ich.
1: Ja, ich mochte die ganzen Nebencharaktere ich, ich mag David Harbour als Red Guardian. Also der war ganz unterhaltsam, auch halt trüber, aber... Das sollte ist, so sein, fand ich. Ist es halt. Marvel, was, was erwartet ihr? es hat also, da
0: einfach gepasst, dass der trüber ist.
1: Trotzdem hatte der Film einen ernsteren Ton als ja. viele andere Marvel-Filme, was ich gut fand. Ich mochte Florence Pugh als äh, die Schwester, ich muss dazu sagen. Ich habe den im Originalton gesehen. Hast du ihn auch im Original nee, gesehen?
0: dafür war ich zu so spät dran.
1: Die hatten alle einen fake russischen Akzent. Ja
0: gut, das haben die in Deutsch nicht gemacht, das finde ich auch gut.
1: <lacht> ich weiß, das ist nämlich der becringy gewesen, weil ich kenne Florence Pugh vor allem aus Midsommar und ich muss Little Women noch sehen, da soll die auch sehr gut drin ja, sein
0: Ja, also ist gut
1: Das ist so seltsam, wenn man die Darsteller und Darstellerinnen sieht die wirklich sonst halt das flüssig sprechen können dann so einen jeden Akzent haben, vor allem als Kind als Kind konnte sie halt flüssig Englisch sprechen aber scheinbar war sie dann so lange im Osten bis sie dann einen Akzent wieder bekommen hat dafür, ich, ich. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
0: Ich habe gar keine Ahnung. Aber,
1: ja, weil ich denke, wenn man doch bilingual dann aufwächst, dass man dann beides Akzent Also eigentlich frei die spricht. Menschen
0: russisch mit Akzent sprechen, wenn sie ja eigentlich Muttersprache. Ja, richtig.
1: Ist. Obwohl über die Jahre Ich habe auch einen Kumpel, und der hat fünf Jahre in Frankreich gewohnt, bis er nach Deutschland kam, von Geburt an halt. Und der hat scheinbar damals in der Grundschule Geredet wie ein kleiner Franzose, der halt gerade nach Deutschland gekommen ist mhm. und de, de, dem hört man das heutzutage auch nicht mehr an, also da hat auch keiner jetzt geahnt, dass er mal irgendwann in Frankreich ja, gewohnt also, hat. Ich meinte ja auch, höchstens
0: so. hätte die im Russischen irgendwie ja, da einen Akzent, weil ein ja. Kumpel kann ja vermutlich immer noch Französisch True. sprechen, ohne dass jeder jetzt weiß, dass er Deutsch kann. Uff.
1: Ja, der kann Französisch sprechen, ja. ich nicht, ich, nach ich... sechs Jahren Unterricht. Um, ja,
0: auf jeden Fall kann ich verstehen, dass das ein bisschen weird dann
1: ist. Ja, das war sehr weird. Also wie schon gesagt, ja, das Cover am Anfang war wack. <lacht> Die post credit fand ich auch wack, weil diese Frau fand ich schon irgendwie weird in Falcon und Winter Soldier, ja. weil sie einfach daherkommt und sagt so, ich bin so selbstbewusst und ich bin so, ich bin ah, hallo, bla bla bla, und ich bin da und hey, äh, Captain America 2, äh, komm in meinen Klick.
0: Sei böse. Und
1: dann geht ja halt zu Yelena und dann, dann...
0: Sei du auch ...sehe ich halt schon...
1: Dann, dann will die diese, äh, die, diese Hawkeye-Serie anteasen. Ja. Und ich denke mir nur so, ich weiß doch jetzt schon, worauf es hinauslaufen wird. Erst wird Yelena Hawkeye bekämpfen, dann wird sie irgendwie erkennen, dass Hawkeye äh, doch nicht böse war und sie dann nicht... Also, dass die und seine Schwester... Äh, dass der und seine Schwester wirklich eine gute Beziehung hat. Mhm. Der und ihre Schwester... Boah. <lacht> Halb zwölf, meine Freunde. Halb zwölf nachts. Ähm, dass die eine gute Beziehung hatten und dann stellen die sich auf einmal gegen diese Lady. doofe Frau, die halt, diese Lady halt. Und dann müssen die irgendwie gegen Captain America 2 kämpfen oder so. Ich, ich, ich kann das ja jetzt schon riechen, was da passieren wird. Deswegen habe ich auch irgendwie zero Bock auf diese Hawkeye-Serie. Ja. Ja ist halt einer dieser Plotstränge, die den aufmachen. Jetzt haben die einmal dieses große multiverselle spannende Zeug und dann möchten die ja halt trotzdem noch diese diesen bodenständigen Hawkeye versus Yelena versus Captain America 2, Dude. Also ja, okay. ich, ich glaube, das kann langweilig werden.
0: Ich glaube, ich auch. Ja.
1: Aber wir werden es trotzdem anschauen, für euch. Uh. Wir auch von uns auf. Uh. Ja, aber... Ja, sonst halt sehr durchschnittlicher Film, fand ich halt. Ein paar positive Punkte, deswegen wurde er halt für mich über den Durchschnitt gehoben, aber...
0: Hat mich halt im Großen und Ganzen überrascht, weil ich nicht viel erwartet habe. Aber ich habe dem ganzen drei Sterne gegeben und damit ist er echt für das, was ich erwartet habe, doch sehr gut weggekommen.
1: Nee, war ein guter Film. Ich meine, die sind auch alle, also Scarlett Johansson kann ja auch schauspielen, das wissen wir alle ja. spätestens seit Marriage Story. Ja. Das
0: hat sie hier auch, also ich fand gut, dass Black Widow jetzt aber einfach noch mal einen Film halt bekommen hat, wo sie als Charakter noch mal so ein bisschen ne Vorher war sie halt da und jetzt ist sie aber halt wirklich Charakter, auch mit Tiefe, so gesehen das gleiche wie bei Loki. Es hat gut funktioniert. Zu allerletzt möchte ich einfach noch anmerken, Red Guardian hat auf seinen ähm, Knöcheln, auf der äh, ich glaube, ja. auf der rechten Hand steht Karl und auf der linken Hand steht Marx.
1: <lacht> das finde ich aufgefallen, aber das ist cool. Das, äh,
0: das fand ich wundervoll. Damit möchte ich den Film abschließen. Ja.
1: ja, können wir machen Und
0: dann müssen wir Gut. beiden noch Unsere Hausaufgabe
1: Hausaufgaben besprechen. besprechen Hausaufgabenformat yeah. yeah In einem Land vor unserer Zeit Ja. In einem Land vor unserer Zeit Geht es darum Dass Also das spielt alles Zur Dinosaurierzeit Es ist übrigens auch ein Kinderfilm Der ist nicht wirklich lang Er geht glaube ich nur knapp Er geht eine gute Stunde
0: ja. Ein bisschen länger als eine Stunde
1: unser Main-Character ist der kleine Littlefoot, der noch gar nicht so lange auf der Welt ist. Ja. Und er wurde halt mitten rein in eine Zeit geboren, wo halt alle Dinosaurier aufgrund von äh, kontinentaler Verschiebung Richtung großes Tal, was halt dann, wo es dann halt auch Essen und wieder gutes Wasser geben soll, weil halt alles andere am Arsch ist. Also bewegen die sich da in die Richtung. Und dann wird er von seiner Familie getrennt aufgrund dieser kontinentalen Verschiebung, da kommt auch noch ein Schafzahn, also ein Tyrannosaurus Rex dazwischen, der die natürlich fressen will. Dazu muss man sagen, dass Littlefoot Pflanzenfresser ist. Genauso wie quasi die Gang, die er sich dann zusammensucht ja. äh, und mit denen er dann die Reise beschreitet in dem Film. Das sind alles ein Clique von Pflanzenfressern. Leute, die Vegetarier unter uns. <lacht> Und ja, und dann, dann ist das die Geschichte. Was soll man da großartig sagen? Das ist äh, der Plot. Auf zum großen Teil.
0: Ja. Jonas. Jetzt du, soll ich...
1: Schieß deine Meinung und dann äh, schieß ich.
0: Okay. Äh, ja, also erstmal, wenn wir mal so gucken. Der Film ist ja von 1988. Dafür ist er echt schön. Also es ist ein Kinderfilm, äh, wie ja schon am Anfang gesagt, und der sieht echt schön aus, vor allem für 1988, einfach sehr rund. Man merkt natürlich, ich habe, äh, meine Oma hat halt früher diese Kassetten, vor allem von in einem Land vor unserer Zeit gehabt, die habe ich mit meiner mhm. Cousine dann immer geschaut, sehr oft. Und äh, ich glaube, ich meine, die meisten anderen Filme, die danach so kommen, die sind erst dann Mitte der 90er entstanden. Also es hat auch echt eine gute Zeit ja. gedauert, bis die da wirklich dann eine Reihe draus gemacht haben. Drei Jahre. Ja. Ich habe auf jeden Fall, was mich was mich überrascht hat, äh, es gibt, der letzte Film kam erst 2016 davon raus, also sie machen immer noch Filme. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, die Sache ist allerdings zwischen, äh, also das Production-Team von Teil 1 ja, ja. hat schon nichts mehr nee. zu tun mit den Leuten vom zweiten Teil, denn wenn wir schauen, hier beim ersten Teil, wer da so mitproduziert, ja, die, auch die Sprecher sind das ist ja von aus. Steven Spielberg und George Lucas produziert, ja. die sich danach komplett, also das, das, es war nicht darauf angelegt, dass das jetzt zu so einer fetten Reihe wird aber es hat sich, denke ich mal, ganz gut verkauft und alle Filme danach sind, glaube ich, auch eher wirklich nur noch was für ein kindliches Publikum. Ja. Ja.
0: Also, ähm, aber man muss einfach äh, trotzdem sagen, hat eine schöne Story, hat auch eine gute Botschaft, finde ich. Also die Botschaft ist ja so ein bisschen, ja, du kannst unterschiedlich sein und trotzdem kannst du befreundet sein, weil ganz am Anfang ist es ja so, dass Littlefoot und Sera vor allem aufeinandertreffen und ähm, Sera ja so ein bisschen meint, ja, Mann, lange Hälse mögen mhm. wir nicht, weil ich bin ein Dreihorn und wir machen nichts miteinander und am Ende sind die ja dann trotzdem befreundet und tun was zusammen, äh, und helfen sich gegen, äh, ja, doch, helfen sich gegenseitig. Und auch das so, es ist ja auch so ein bisschen so, so eine Geschichte von Außenseitern. Also Littlefoot hat halt seine äh, seine Mutter verloren, hat ist so gesehen auch selber schuld für den Tod, was eine überraschende Tiefe für einen Kinderfilm ist. Mhm. Ähm. Äh, Sera ist halt so ein bisschen hat so ein Identitätsproblem, sage ich mal. Also dass sie meint, sie muss so auf krass hart tun, um akzeptiert zu werden. Petri ist einfach ein ja ein Flugsaurier mit Höhenangst. Ähm, dann glaube ich, wie heißt sie denn nochmal? Da, Ducky. Ha, äh, Ducky. Ducky. Ja ja. Genau. Ducky, Ducky hat ja so einen Sprachfehler. <lacht> Und Spike. Kann halt einfach gar nicht reden. <lacht>
1: Aber Spike ist mein Man, Alter. Ich Spike spür ist den halt wirklich, so. Spike ist da, macht <lacht> und frisst alles. <lacht> yeah.
0: Aber Spike ist auch immer so, so, für. Für Versöhnung ist Spike auch da, dann.
1: Yeah, Aber, Spike ist ein Genau. Fucking Ehrenmann. Die,
0: also halt die dieser Ansatz von so Außenseiter, die zusammenhalten und sich dann zusammentun und jeder hat halt so ein bisschen so Probleme, aber alle wachsen auch drüber hinaus. Ähm, Finde ich halt cool. Das ist einfach schön. Gute Story, also gute äh, guter Anreiz für einen Kinderfilm. Wie gesagt, der Look hat mir sehr gut gefallen. Ist halt jetzt trotzdem so eine Stunde neun, ist nicht viel Story, ist nicht super spannend, ist nicht super krass. Aber ist dann doch, vor allem wenn ich mal so gucke, die ganzen Filme danach, habe ich jedenfalls als Kind auch gefeiert. Dementsprechend äh, stehe ich natürlich auch positiv dem Ganzen gegenüber. Ich habe dem jetzt drei Sterne gegeben. Du hast einen halben Stern mehr gegeben. Ich habe dem drei Sterne gegeben, weil es halt dann doch sehr kurz ist und ich meine mich für so einen Sinn. Der erste Teil war sowieso nie so mein Lieblingsteil. Man muss aber natürlich sagen, äh, der ist, glaube ich, auch noch mal für eine deutlich jüngere Zielgruppe gedacht, als wir es sind. Ich würde mal sagen, so in einem Land von unserer Zeit ist generell für so sechs bis zehn Jahre so Grundschulalter gedacht. Mhm. Und dafür ist es ein sehr guter Film. Auch mit der Message und allem drum und dran.
1: Also, ähm, ich hatte als erstes, also erstmal, ich hatte einen Ultra-Nostalgie-Flash, weil ich den halt als Kind ja. Sehr oft gesehen habe und äh, vor allem Zeras <lacht> trauriges Gesicht hat sich richtig bei mir eingebrannt. Als ich das wieder <lacht> gesehen habe, habe ich mir gedacht so, Damn, das habe ich früher oft gesehen. <lacht> und ich war sehr fasziniert von diesem Mundwinkel bis drei Kilometer in den Boden gezogen. <lacht> <lacht> also ich konnte mich wirklich an sehr viel daran erinnern, aber ist nicht so komplett rekonstruieren, es war eher so jetzt hätte ich das schon mal geträumt, obwohl ich halt weiß, dass ich es schon früher gesehen habe, aber ist halt auch wieder ewig her, bestimmt zehn Jahre, als ob das, das kann halt echt schon zehn Jahre her sein. Aber als Kind habe ich die sehr oft geguckt, den Film, und ich denke, der hat mir als Kind nicht geschadet. Ja. Und jetzt als Älterer sind mir halt auch die ganzen Motive in diesem Film aufgefallen und warum der auch als Film für eine ältere Altersgruppe funktioniert. Also einerseits muss man natürlich sagen, der sieht für sein Alter immer noch richtig gut aus. Der ist sehr schön animiert, persönlich, finde ich. Also ja. jetzt kein Ghibli, so weit wollen wir nicht gehen. Aber der sieht halt schön animiert aus. Soundtrack fand ich sehr schön. Der hat mich dann auch wieder so Das ist ein schöner Soundtrack. Und dann kommen wir zu den ganzen Themen, die dieser Film teilweise sehr direkt, also wie du schon eben angesprochen hast, zum Beispiel Rassismus behandelt, ja. also dass äh, halt in Anführungszeichen Artenunterschied äh, halt äh, es nicht ermöglicht miteinander Stuff zu machen, wird ja sehr krass thematisiert und auch dauerhaft angesprochen, aber dann auch in dem Film überwunden. Sehr gute Message. Dann vor allem die Charaktere, die von von Littlefoot wie der mit dem Tod umgeht und auch dieses Gespräch mit diesem Random Dinosaurier, der danach halt äh, mit ihm sich unterhält, während er quasi so seinen Mental Breakdown hat. Ja. Super inspirierend und super erwachsen für einen Kinderfilm, wie mit dem Thema Tod da umgegangen wird und vor allem dann nicht in irgendwelche komplizierten Formulierungen, sondern auch so, dass das ein Kind auffassen kann und wiedergeben kann. Aber trotzdem... Behandelt, so weißt ja, du? Ja. Also ein kompliziertes und erwachsenes Thema so gut runtergebrochen und das auch noch in der deutsche Synchro, dass es äh, da nicht irgendwie super weird anhört. Ist halt, Fand ich sehr gut gemacht.
0: Es ist halt so ja. für Erwachsene, du siehst die Message und für Kinder als Kind denkst du dir halt, hey, die sind unterschiedlich und trotzdem machen die was zusammen und sind, obwohl die sich nicht mochten, haben die sich ja dann eigentlich zusammengerissen. So, und als Erwachsener siehst ja, du dann und ist Ja, und es ist halt, dann, da, damit
1: werden ja auch Grundwerte genau. vermittelt, die halt gut sind. Also unterbewusst. Kein Kind denkt sich dann so, hm, welche interessante politische Kritik in diesem <lacht> Film. <lacht> <lacht> <Singt. lacht> um, ja. oh, äh, Genügslich und vorzüglich. Dann allerdings ein Thema, was nicht direkt angesprochen wird, sondern eher subtil ist, aber halt ultra der Kern dieser Story ist, das Flüchtlingsthema. In Stimmt. diesem Film Und ich weiß nicht, wie die Flüchtlingsthematik 1988 war Aber dieser Film ist gefühlt aktuell noch relevanter als sonst Denn diese Dinosaurier können nicht mehr da wohnen, wo sie aktuell sind Sie müssen quasi Richtung Paradies, Richtung Hoffnung ziehen Das ist auch deren letzten Hoffnung Das wird oft genug in dem äh, Film quasi ja. hervorgestellt Dass die nicht da bleiben können, wo sie sind Weil halt kein Essen Jetzt stell dir mal vor in diesem großen Tal wäre eine Gruppe von Dinosauriern, die schon seit Ewigkeiten da drin chillen. Und ähm, die sagen den anderen Dinos so, Leute, äh, ihr, ihr könnt nicht hier sein. So, Es ist zwar Platz hier, aber ihr könnt ja auch einfach wieder dahin gehen, wo ihr herkommt.
0: Hier. Wir haben euch eine Unterkunft gebaut, die ist richtig schäbig. Und ihr dürft hier jetzt auf jeden Fall So, als äh, Wenn ihr einfach in den
1: trockenen Rand des, des, <lacht> des, des, des großen Teils äh, hingesteckt werdet und so aber in fünf Jahren ja.
0: kommen wir dann zu euch und sagen, jo, wir haben uns mit euch auseinandergesetzt, ihr habt euch hier jetzt gut eingelebt, aber wir sind jetzt, jetzt zu dem Schluss gekommen, ihr könnt hier nicht bleiben.
1: Oder stell dir vor, es, es wäre irgendwie die Dinosaurier hätten Mauer aus Steinen vor, dieses große Tal gebaut, <lacht> dass die Dinos nicht mehr hinkommen und dass sie halt wieder zurückgehen sollen. Diese diese unterschwändige Flüchtlingskritik finde ich so genial an dem Film, ja. Also.
0: Du kannst halt. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das auch so intended doch, war, aber. Doch, doch,
0: safe. Also, Flüchtlinge, gab es ja schon immer. Ich sag mal, das war in Deutschland zu der Zeit mehr so dieses Gastarbeiter-Ding. Da hat man ja sehr viele Gastarbeiter ja. aus der Türkei zum Beispiel geholt, die halt geblieben sind, weil sie hier dann auch Frauen zum Beispiel kennengelernt haben. Und in Amerika ist ja sowieso schon immer mexikanische Grenze ein sehr großes Ding.
1: Nee, das fand ich wirklich klasse ja, von dem Film. Und das das erkennt dann halt wirklich kein Kind. Und da wird auch einem Kind kein subtiler Wert vermittelt. Aber das ist dann halt der Punkt, wo der Film für eine ältere Zielgruppe trotzdem sehr interessant sein kann. Ja. Und wichtig. Genau. Gut, gefällt mir. Gut. Guter Film. Jeder, der den als Kind gesehen hat, jede, jeder... Ja, Schau, er, erstens Ehrenmann und Ehrenfrau Und äh, schau, schaut es euch nochmal an Ganz ehrlich, ist wirklich Hat sich gelohnt, ist absolut nicht lang Also mir kommt ja auch stellenweise halt wirklich zu kurz Ich hätte gern mehr gesehen mhm. Aber es ist halt immer noch ein Kinderfilm Aber für einen Kinderfilm wirklich Gut, es ist jetzt kein Ghibli Es ist kein Drachen Sam. Aber immer noch gut <lacht> Ja Ja das wäre es das wär's gewesen von diesem Klassiker. Ich überlege, vielleicht den sogar vier Sterne zu geben, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch auf dreieinhalb hochgehen.
1: Also, er macht echt so vieles richtig für diese kurze Laufzeit.
0: Ist halt zu kurz, sage ich mal.
1: Ja, es ist leider zu kurz, aber ich hab's jetzt nochmal editiert. Also muss ja, Ich gesagt. hab jetzt auf dreieinhalb erhöht,
0: ja. du hast auf vier erhöht. Damit können wir leben.
1: Gerade, wo wir nochmal darüber geredet haben, ist mir auch offen mir war das noch nicht mal so, mit den Charakteren gerade wie Cera, so, das, das war nicht ganz auf meinem Schirm. So, also, Das hat mich dann jetzt doch motiviert, dem doch mal ein bisschen bisschen besser zu bewerten. Gut, äh, das, das war die Folge.
0: Ja, wir haben gekratzt wir sind nicht ganz rangekommen, aber wir haben gekratzt.
1: <lacht> ja, wir, wir haben aber vor allem einen fetten Podcast meint wieder gemacht, ja. was die letzten Folgen nicht behaupten können. Und wir haben, würde ich mal sagen, auch heute gut abgeliefert. Ich habe das Gefühl, dass die Folgen der letzten Zeit teilweise sehr verplant ja. waren, <lacht> aber die Folge heute, die hatten wir, also die,
0: die war gut, ja. Yeah. Ja, wirklich gut.
1: <lacht> ja, also die
0: letzt, letzten zwei, drei Folgen waren schon ein bisschen, bisschen lost. Aber jetzt... Ein bisschen. Also, aber ich muss echt sagen, heute, heute, wir, wir sind wieder drin, so ein bisschen.
1: Wir sind drin, wir sind drin. Vor allem, wir haben, ich habe jetzt eine Woche Ferien hinter mir und ich merke halt wirklich, wie positiv eine Woche Ferien mich be beeinflusst hat. Ja. Also... Leute, wir sind aktuell in der Vorproduktion, deswegen können wir euch schon direkt sagen, was die Hausaufgabe für nächste Folge, und zwar Folge 22 ist. Schaut euch die drei, Fear Street-Filme auf Netflix an, wenn ihr es über den ersten überhaupt schafft. <lacht> also so, wie ich das mitbekommen habe, wären die besser von, von Teil zu ja, Teil. Ja.
0: Und, ähm, wir ja also hier reden morgen drüber... Für wir euch reden, reden Morgen drüber. Darüber. Also ihr habt noch Zeit.
1: Das wird der Main Teil der nächsten Folge. Da ihr habt Zeit. Halt,
0: also ihr habt ja schon gemerkt, wir haben über Loki jetzt sehr lange gesprochen. Wir werden dementsprechend über drei, vier Street-Filme auch gut reden können, wenn wir dann noch...
1: Wobei man die auch gut dann zusammenfassen. Also die haben ja trotzdem ja, einen Handlungsstrang, der über die drei Filme weggeht. Und ich sage mal, es wird etwas kritischer als bei Loki. <lacht> Bisschen sehr kritisch.
0: Ja, aber äh, <lacht> ja. eure Fragen, die haben wir gesammelt, kommen wir dann dran.
1: Haben wir gesammelt. Ich muss jetzt, ja. glaube ich, noch eine Story machen, und dann habe ich alle Fragen für die Vorproduktion parat. Und wir müssen dann nur direkt eine Folge aufnehmen, wenn ich quasi aus, der, aus dem Urlaub wiederkomme. Ja, let's go. <lacht> ja. Das wäre dann Folge 25. Soweit planen wir schon in Zukunft. Also... Gut. Wir sind durch. Ja. Für heute. Wir. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns gerne über eine Meinung in den Kommentaren freuen und natürlich auch über eine positive oder auch eine negative Bewertung, falls ihr das gehasst habt, was wir gerade geredet haben. Aber dann denke ich, dass ihr nicht zwei Stunden dran geblieben werdet. <lacht> <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Au revoir.